0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny!
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein, der Podcast. Da sind wir wieder, frisch aus Kölle zurück. An alle Let's Dance-Liebhaber zum Schluss. Gibt es eine riesenlange Liebhabersequenz für euch. Wir werden über alles reden, was wir bei Let's Dance Live im Publikum erlebt haben. Wir werden jetzt natürlich eine ganz klassische Folge machen und unsere Trash-TV-Perlen der Woche besprechen, aber vorab haben wir ein Anliegen.
1: Ja, wir sind auf der Nominierungsliste, beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, für uns beim Deutschen Podcast-Preis abzustimmen in der Kategorie Comedy. Im Publikumsvoting. Yes. Könnt ihr uns eine Stimme geben? Wir würden uns riesig freuen und sagen den großen Big Playern, die auch in der Kategorie Comedy sind, Krömer. Trinnis. Denen sagen Gemischte wir eine Kampfansage.
0: Hack. Wir bla, bla, batschen bla. die
1: weg. Unsere Power.
0: Boah, Johnny, ey. Das glaubt
1: ja keiner. Unsere Piepsein-Power <lacht> ist so krass. Wir haben <lacht> so Gott. viele Leute hinter jetzt uns. Das
0: jetzt unsympathisch.
1: Das ist ja auch nicht ganz ernst gemeint.
0: Ja, das will ich jetzt gerade mal ein bisschen relativieren, weil ich komme mir schon so ein bisschen komisch vor. Ich komme mir wirklich wie so ein ganz kleiner Putzerfisch im riesen Haifischbecken vor und denke mir so, hallo, ja, ist ganz schön hier.
1: Aber wir sind doch der Podcast, mhm. der einen Sofa für alle Trash-Liebhaber, die nicht darüber reden können, bieten. Ja. Dieses Sofa ist riesig im übertragenen Sinne. Wir könnten noch Tausende von Leuten darauf Platz Also nehmen. tausende mehr von Piepsis hätten Platz. Das auf jeden das. Fall. Wir könnten alle zusammen diese geheime Leidenschaft. Okay, klar, Klindl- können
0: wir machen. Machen wir auch. Es kostet nichts, es kostet nicht mal eine Registrierung. Ihr könnt da einfach nur auf Piepsen drücken und abstimmen. Wir werden euch den Link in den Shownotes packen. Jetzt machen wir weiter.
1: Und jetzt macht auch der Sinn, ähm, der Satz sind: Wir sind die Freunde, die euch in den Ohren liegen. Mit diesem Thema, Podcastpreis, ah, liegen wir euch jetzt Ohren. richtig Ui. öfter noch in den Ohren. ist wirklich hier so richtig <lacht> angeknipst. Alle Themen, die wir heute besprechen, findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung mit Minutenangaben. Wer dahin mhm. skippen will, skippt da gerne hin. Worauf freust du dich am meisten? Ich glaube, ich weiß es. Ich bin es nämlich auch. Let's
0: Dance-Besprechung. Ja, Na natürlich. Ganz logisch. Und da müssen wir jetzt an alle Ex-On-the-Beach-Fans ein kleines Trostwort sprechen. Wir reden schon über Ex Es Beach, tut oder? uns sehr leid, wir haben die aktuelle Folge noch nicht in unserem Repertoire. Die werden wir erst nächste Woche besprechen. Sonst würde es einfach den Rahmen des ganzen Podcasts
1: sprengen. Oh, das ist nämlich eine gute Frage, weil ich habe auf Spotify eine Umfrage gemacht. Mhm. Schauen es die Leute? Also den 42 Prozent, die dieses Format eh nicht schauen. Ja. Ähm, denen ist es ja super, sich, hey, okay. super gut, dass ihr überhaupt nicht schaut. Ich höre es auch nicht an. Jetzt ist die Frage, hören sie es denn trotzdem an bei uns? Haben mhm. wir gar nicht gefragt. Das haben wir nicht gefragt. 40 Prozent lieben es und 18 Prozent schauen es, sind aber noch nicht begeistert. Wir waren ja auch von der ersten Folge noch nicht so ganz begeistert. Aber das aber bedeutet, sind die meisten schauen lieben uns. es. Genau.
0: Also von daher, wir bleiben dran. Vor allem wird der jetzt auch ähm, der ja, Verführer sie- von Temptation Island ein Ja, da freue ich mich drauf. Kommen wir haben wir- die Folge noch nicht gesehen, aber ja. Kommen wir zum trash
1: ja. Die Woche hat ja so gestartet, die Bildzeitung hat die Sommerhaus der Stars Teilnehmer 2023 Paare vorgestellt. Mhm. Es waren wohl beim Shooting Gigi und seine Dana, Lana, Dana? Dana. Dann die Claudia Obert und der Tim, glaube ich, und mhm. Alex und Vanessa. Ja. Wer und gemunkelt nimmt, wird.
0: Auch Mark Toranzi und Verena. Das
1: glaube ich kaum. Das ist aber nur ein Gerücht.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Mark nach all den großen Schlagzeilen da eine Bühne geben wird. Glaube
1: ich nämlich auch nicht. Ich ja. glaube, der sollte man sich ein Rehab-Jahr gönnen und vielleicht, wenn er nächstes Jahr noch eine Partnerin hat. Und da hat uns jemand ja gesagt, er fände gut, wenn es ein ein Jahr zusammen sein Garantie geben muss für eine Teilnahme im Sommerhaus. Ja,
0: das wäre auch sinnvoll für Temptation Island für mich.
1: Aber ich finde ja zum Beispiel, dann hätten nicht, Tyoko und Vanessa hätten dann auch nicht mitgemacht und die 14 mhm. vom Tyoko waren schon witzig. Also da waren schon auch, also wir hätten da auch schon viele Sachen verpasst, wenn man nicht so kurze oh Couples, also so, so, so Insta-Shorty-Couples, mhm. I don't care, ob die zusammen sind und es ist ja auch viel cooler, wenn die im Haus sind und dann die anderen sagen, das sind die, die, ähm, Sidekicks die Sidekicks. Oder die
0: Eiländer. Ich hoffe, es kommt wieder so ein Pärchen wie die Dürs rein, die alles so von, von oben herab äh, nochmal kommentieren.
1: Oben herab oder dann so drinnen stecken, dass sie gar nicht mehr schaffen, von oben herab. Also wenn sie dann doch reingezogen werden.
0: Was halten wir denn von Gigi und Dana?
1: Von mir aus, ich fände schon ganz cool, ihn mal in einer wirklichen Beziehung zu sehen. Wir kennen ihn ja nur mit äh, Michelle. Trennung, Michelle und horny sein und so. Stimmt. Aber das ist jetzt vielleicht so eine Pechendynamik. vielleicht ist er da so ein, in so einem äh,
0: Sandra-Sprech, in so einem Dutzi-Butzi. Das, das kann Krasse ich ist ja, wir kennen ihn ja zu gut mit Michelle und wir wissen ja, wie verliebt er in Michelle war. Da bin ich ja mal wirklich gespannt, da muss er ja ganz schön auch jetzt wieder in Dana verliebt sein, damit man nicht denkt, oh, warte mal, auf Michelle war er irgendwie verrückt. Ja, genau. Dann, was halten wir von Alex und Vanessa?
1: Einerseits
0: keine Lust, andererseits, wenn
1: sie es unbedingt wollen, sich auch diesem Ganzen aussetzen wollen und ja. dann dieser Dynamik, die sie haben und was es entwickeln kann,
0: Ja. von mir aus, ich schaue es gerne. Ich auch. Es geht halt um, um Unterhaltung. Da gab es ja auch einen Aufschrei, dass man gesagt hat, was, wieso bietet bandeden eine Bühne? Das kann doch nicht wahr sein. Man muss bedenken, dass die beiden ja auch wirklich für Unterhaltung gesorgt haben. Und die haben ja uns alle nicht verletzt. Die haben keine, keine Personengruppe verletzt, sondern sie haben halt Christina verletzt. Aber es war eine Show, Temptation Island und Temptation Island, da geht es halt darum, verführt zu werden. Er ist in die Falle getappt, er ist super unsympathisch immer noch, er wird auch super unsympathisch bleiben. Und wie du gesagt hast, ich finde es mutig, dass sie daran teilnehmen, weil dumm, da werden einige äh, ihre Mäuler über sie zerreißen.
1: Aber sie sind halt auch ein sportliches Paar. Und sie ich sagen, sagen sich, sie wir haben
0: nichts zu verlieren, außer Geld zu gewinnen.
1: Und das ist vielleicht, das ist glaube ich, ich glaube, sie brauchen halt Geld. Kann Diese sein. ganzen Luxussachen, dieses Dubai, dieser Lifestyle, das kostet halt, verbrennt richtig viel Geld und wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld da wirklich durch dieses Coaching, Mhm. durch seine ganzen Ankündigungen und wie da so Geld generiert wird. Er hat ja auch dieses Auto, das er da so gerne vor dieses Haus gefahren hat, in dieser großen Reaction-Dingsbums, was er da ewig angekündigt hat. Da muss er die Kameraleute immer bezahlen, die ihm dann diese Videos schneiden, die er dann hochlädt und so. Also ich weiß nicht, ob ob er der nach außen transportierte
0: erfolgreiche Geschäftsmann auch nach innen ist. Ja, das ist echt, das sei mal dahingestellt. Und was sagen wir zu Claudia Obert und zu ihrem Tim?
1: Ja, genial. Also die beiden haben ja schon bei Mein Mann kann nur so gar nicht funktioniert. (lacht) Da ist es aber so, ich glaube, sie gibt ihm da schon den Raum, sagt er kann das, er kann sich entfalten und ich glaube nicht, dass sie diejenige sein wird, die wie, ähm, ich nenne sie jetzt Katharina, aber ich weiß nicht, wie sie hieß, hm? ähm, mit den Stiefeln, wenn er nackig Doch, in den Katharina. Pool, wenn er nackig in den Pool reinspringen will, dann ist ihr das scheißegal, dann sagt sie von mir aus, mach mal ein bisschen Show für mich und holt sich noch einen Stuhl ran. Sie wird nicht die Katharina sein, die da in den Stiefeln erbost irgendwelche Sch- Sch- Geräusche nee, nee. machen muss. Die also ist da die, die hängen los. Genau, ich glaube die, ich glaube ja, also RTL, äh Bild, die Bildzeitung hat ja so Fotos vom, vom Shooting irgendwie äh, gelegt, sagen wir mal. Ich glaube nicht, dass Claudia Obert mitmacht. Glaubst du Warum? daran, dass Claudia Obert da mitmacht?
0: Wobei man ja eigentlich über jede große Show munkelt, dass Claudia Obert mitmacht. Letztes Jahr war man sich auch ganz, oder beziehungsweise bei diesem Jahr war man sich ganz sicher, dass sie bei Ich bin ein Star Starhut mich hier raus mitmacht und hat sich's es gemacht? Nö. Nee,
1: genau. Deswegen, da sage ich nämlich, da ist vielleicht noch nicht alles äh, Wasser runter. Mhm. Aber sie hat ja auch ihr Haus auf Obertz oder irgendwelche Jungs hat sie da gecastet. Also sie ist schon affin für Fernsehen. und Klar. Sie, sie hat ja auch dieses Luxusleben. Sie ist schon,
0: was ist denn das für eine Aussage über Claudia Obert? Sie ist schon affin fürs Fernsehen. Sie macht Fernsehen. Sie ist, sie ist, sie ist die Trash-Queen nach Kadalot. Ja. Yep. Oder Sarah Kay. Das die, oh oh mein diese Gott. Woche
1: müssen wir darüber reden, oder?
0: Sarah Kay ist back.
1: Aber wenn nicht back ist, ist Tischweiger. Da will ich auch ganz kurz drüber reden. Da hat ja der Spiegel ungefähr 50 Leute vom Set äh, von Tischweiger gefragt oder ähm, die haben sich getraut, nach außen hin zu tragen, wie es denn ist, mit dem guten Tischweiger zu drehen. Ja. Man stellt sich das ja so vor, man wohnt in so einer Kaschmirwolle, äh, so aus Zirbenholz gedrechselte Sachen, dann alles in so braunen Tönen, Erdtönen. Es ist alles so ein bisschen high class. Also das sind ja die Bilder, die er transportiert. Jetzt ist die Sache, wie werden diese Bilder erzeugt von Aha. ihm? Wie ist die Stimmung am Set? Ist sie so wie Zirpenholz? Ist es wie eine Kaschmirdecke? Nein. Ist
0: alles beige?
1: Es ist wohl alles immer nur im roten Bereich, wenn man mit Aha. ihm dreht. Er brennt für den Job, wenn er nicht getrunken hat. Denn wenn er getrunken hat, brennen ihm nur noch die Sicherungen durch. Und da gab es wohl den ein oder anderen Vorfall. Auch mal Schläge, auch mal so viel Alkohol, dass er sich am nächsten Tag gar nicht mehr daran erinnern konnte und sich trotzdem entschuldigt hat, dass er, jetzt sagen wir mal, dann gab es eine Szene, in der sie gesagt haben, wir brauchen jetzt Brüste. Jetzt brauchen wir eine Komparsin, die hier ihre Brüste zeigt. Es war wohl so eine euphorische Partystimmung. Und dann hat man die Konstantin damit... ähm, konfrontiert, der Spiegel. Warte,
0: warte, warte. Dann hat man eine Komparsin genommen und normalerweise ist es ja eine relativ private Atmosphäre, die da geschaffen wird, nur mit dem engsten Kreis an an Crewmitgliedern. Und man hat es vor all den Leuten vom ganzen Set gemacht und glaube ich, vor all den Komparsen auch noch mit. Also es waren glaube ich 100 Leute und dann musste sich, diese Frau, die hat sich zwar freiwillig gemeldet, aber die musste sich dann entblößen und es war eigentlich schon von vornherein klar, dass niemals diese Szene reingekommen geschnitten würde, weil sonst müsste man FSK 16 erhöhen, von FSK 12 auf FSK 16. Ich glaube, auf man 12 vielleicht. Oder so. Oder. Oh. Ja. ja, stimmt. 16. Ja, klar. 12.
1: Also ich weiß noch, dass ich ein Mädchen-Mädchen gegangen bin, weil da brüste auch 3. Oh, au, uh, 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 und oh, der oh, war definitiv oh, ab 12. Oh, ich ey. bin ja nicht mehr mit 16 in ein Mädchen-Mädchen gegangen. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ich glaube, dadurch ist es auch ein bisschen ins Rollen gegangen, ne? weil, gekommen, weil dann viele gesagt haben, boah, jetzt müssen wir wirklich mal den Mund aufmachen und diese f- besagte Frau ist, glaube ich, auch traumatisiert davon. Ja, genau. Genau. Aber,
1: sagen wir mal, Konstantin wurde ja mit diesen ganzen Vorwürfen auch konfrontiert. Was sagt mhm. Konstantin? Nee. So ist alles nicht passiert. Drehabbrüche gab es nicht, wegen Alkohol, sondern es war einfach so, dies … Unfälle am Set wegen ähm, Beleuchter auf irgendwie ein wackeliges Dach raufstellen, das kann nicht passieren. Wir sind arbeitstechnisch immer super vorbereitet. Wir nehmen höchste Priorität. Es wird an einem Set, wenn dann überhaupt in einer lustigen Laune über diese oben ohne szene aber niemals gedrängt. Und da war nichts. Hm. Und das finde ich schon schwach. Ja, dass dass man nicht mal sagt, das
0: müssen wir klären. Uns liegt das am Herzen, uns liegt natürlich unsere Crew am Herzen, deswegen müssen wir das abklären. Nö. Das ist, finde ich auch, dabei ist es ja ein offenes Geheimnis, dass dass ein sehr, sehr rauer Ton am Set herrscht. Teilweise. Und da kannst du ja auch aus der Erfahrung sprechen. Und Nora Tschirner hat sich ja auch zu Wort gemeldet, was ich richtig gut finde. Weil ähm, sie hat gesagt ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu schweigen das ist einfach so zu schweigern das ist so und man müsste viel mehr den Mund aufmachen sie war oftmals dadurch, dass sie ja bei großen Produktionen mitgemacht hat, in einer privilegierten Rolle, weil sie ja eine Hauptdarstellerin immer wieder gespielt hat und auch bei den Schweigerfilmen und sie kann jetzt zum Beispiel dann nicht mitreden, dass ähm, sie ein schlechtes Verhältnis zu Till hatte, es war eigentlich immer sehr innig Aber sie kann oder sie weiß, dass es eben auch anders sein kann.
1: Ja, und das kann ich auch
0: bestätigen. Ich habe ja mal als Kameraassistent
1: gearbeitet und ich weiß, dass ein enormer Druck herrscht. Aber es ist auch so, dass viele sich einfach einen enormen Druck machen oder machen lassen. Und sie denken, dass sie die Götter in, nicht in Weiß, aber so sagt man ja über Ärzte, Götter am Filmset sind. Und da wird da einfach unkontrolliert Leute bloßgestellt, nur weil man irgendwie, sagen wir mal, eine Wasserflasche falsch gehalten hat oder dies oder das oder jenes. Ich habe dann irgendwann deshalb auch aufgehört oder bin einfach vom Set gegangen und habe gesagt, schrei du nur rum, dann wenn du alles besser weißt, kannst du es auch alles selber gerne machen. Mhm. Da wusste ich aber schon, dass ich eine Zukunft haben werde und mit konnte mir, da, ja. genau, da konnte ich ja viel freier aufspielen. Aber ich kann verstehen, dass man, wenn man zum Beispiel sehr jung ist und dahin will, dass man super viel mit sich machen lässt. Mhm. Und das ist ja auch in anderen Berufen so, dass da gerne mal so cholerische Chefs und sowas herrschen, wo man sich nicht traut. Und ich finde, rückblickend hätte ich viel öfter, viel früher einfach was sagen müssen. Mhm. Und ich bin auch jedem dankbar, der das macht und auch jedem dankbar, der sowas ins Rollen bringt. Vielen Dank. Weil ich, weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, ich weiß noch, dass an einem Set da war dann die Arbeits-, also die die wollten den den Film dann ähm, sagen wir mal wegen Arbeitsrechts über, also die Nacht Also man muss immer zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn elf Stunden und das machen sie halt oft nicht. Mhm. Da geben sie einem dann Geld, schwarz, auf die Hand, dass man das unterschreitet. Mhm. So viel dazu, aber es ist halt nicht rechtens. Weil zwischen Arbeitsende müssen elf Stunden und Arbeitsbeginn müssen elf Stunden Ruhephase sein. Und die können sie halt nicht immer einhalten. Und dann wurde ich angerufen von der Gewerkschaft und die haben mich gefragt. Und dann ist sofort das Lauffeuer am Set rumgegangen, dass ich mit denen telefoniert habe. Mhm. Und die Produzenten und sowas. Aber es war mein letzter, da habe ich frei rausgeplaudert.
0: Wirklich? Ja. Aber haben die dann einfach stichprobenartig dich angerufen? Genau,
1: sie haben wohl die Nummer gekriegt und dann äh, war das so. Dann ähm, haben sie gesagt, so, jetzt tust du einfach so, als würdest du telefonieren und gehst ganz weit weg, dass dich niemand hört. Also sie haben einen dann auch gebrieft und mir dann gesagt, gibt es das, hast du das beobachtet, das ist äh, uns gesagt worden und wir wissen, dass du darüber reden wirst. Oh. Es ist aber nicht dazu gekommen … Es war so, es werden halt Scheinselbstständige gerne mal, die Fahrer sind gerne Scheinselbstständige, die dann Rechnungen stellen, obwohl sie es nicht dürfen. Das wissen wir ja, das ist ja auch bei Taxifahrern und so so. Mhm. Und darum ging es auch. Und halt dann diese ähm, Arbeitszeitüberschreitungen.
0: Okay. Vielleicht hat das was gebracht. Das wäre ja gut.
1: Ja. Ich weiß, dass der eine Kameramann, mit dem ich gearbeitet habe, dann ein Jahr später Steuerverhandlungen vor der Tür hatte, weil Ah. der auch so viele Tricks und, äh, Tricks gemacht hat. Okay. Aber wollen wir jetzt über unsere Formate reden.
0: Ja. Angefangen mit Kampf der Reality-Stars, oder? Vierte Folge. Ja. Und, und da ich muss ich nochmal, ich habe jetzt, weil wir gesagt haben, Sarah is back, ich habe jetzt voll den Ohrwurm im Kopf. Sarah is back, hat keinen Dreck am stecken, ist am checken, wo sie wohnt. An alle mein neuer Freund-Fans. Ihr wisst Bescheid. Das musste ich nur kurz sagen. Ich
1: muss ja sagen, als in der ersten Stunde dieser Sendung habe ich so ein bisschen struggle gehabt. Hm. Ich habe immer wieder geschaut, wie lang geht die Folge noch? Ich fand sie einfach langweilig. Ich weiß ich nicht, fand ob sie ob es klasse. nur mir so g- ja, ja, es ging nur mir ja, so. Ging nur, nur. Schreibt aber gerne mal, wenn es euch auch so ging, dass die Folgen alles in allem super lang sind, dadurch viel gezeigt werden muss, auch viel Muckefuck. Was denn? Meine.
0: Sarah hatte Haarausfall und das ging nicht wegen einer weltweiten Kampagne. Es war eine Frechheit und diese weltweite Kampagne hat sie immer wieder rausgestrichen. Dann ist Emmy Russ eingezogen, dann ist Percy eingezogen mit seinem Vision Board und einem Funzelwein. Dann hatten wir ein Bestrafungsspiel ums Wasser. Das finde ich immer so, da fühle ich immer so mit, weil im Sommer wäre es das Schlimmste für mich, wenn ich nicht duschen könnte.
1: Also für mich wäre das Schlimmste, wenn man, wenn ich mit jemandem zusammen ähm, im Team sein muss, der wie Sarah Kay ist, die entweder Knorpel im Knie hat und deshalb den Koffer nicht tragen kann. Die Haarausfall wegen einer weltweiten Haarkampagne, die eigentlich immer in jeder Situation eine Extrawurst braucht, sich äh, in den Vordergrund spielt. Ich würde ihr da schon auch ein paar Takte sagen. Ich wäre da eher wie Paul. Mhm beziehungsweise würde ich sagen Halsmaul.
0: Du wärst eher so wie Julia. Ja. Julia habe ich gefeiert. Ja. Aber schon noch ein bisschen, war schon sehr direkt, ne? Ja. Wie sie ihr da ein paar Takte gesagt hat, aber dazu kommen wir noch. Ja?
1: Mach du weiter. Ich, wir haben jetzt beide <lacht> nur so einen Schmatzer reingebastelt. Ja.
0: Wie schön, dass wir ankatzen. Ja,
1: Julia, ich Julia kann aber auch so, so sich so leiden sehen, weil sie kann ja dann auf einmal die Spiele nicht. Sie, sie würde ja gerne alles geben, aber dann kann sie nicht mehr. Sie hat diese Schrauben im Rücken. Und dann erzählt sie einem natürlich auch, wie viele Schrauben es sind. Und die <lacht> halten ihrem Kopf auf dem Rumpf und bla, bla, bla. Die ist, finde ich, Ich weiß auch, warum sie Sarah Kay wegbeißen will, weil sie ihr zu ähnlich ist. Also die beiden haben schon, wenn wenn Sarah Kay in demselben Alter ist wie die und da mit der Fluppe da die ganze Zeit äh, diese Attitude, die haben schon eine sehr, sehr ähnliche Attitude. Ich glaube, (lacht) deshalb Kollidieren die auch so? Das Müssen kann, die sich gegenseitig wegbeißen? Das kann auf eine Versuchen. Art
0: sein. Trotzdem, glaube ich, kann sich Julia Siegel ein bisschen besser selbst reflektieren und haut nicht so theatralische Sachen raus wie Sarah Kay. Und, aber können wir mal darüber reden? Bei der Entscheidung sitzt, ich glaube, das saß, saß bisher noch niemand der Kandidaten einfach da und pafft.
1: Also das finde ich,
0: ich liebe Julia. Oh Nein, ich Gott, finde
1: das kein gutes Zeichen. Ich oh, finde nee. diese Attitude, ich hoffe, nee, ich sie wird früher fair. oder später mal gesundheitlich darüber stolpern und dann eine Kampagne darüber machen. Weil ich finde ah. dieses Rauchen zur Schau gestellt nicht schön. Jojo, oh, jo, und das Tommy, diese, es passt zu ihr, also, es ist eine Grande Dame. Ich würde auch gerne mal eine Julia sehen, die nicht puffend bei irgendeiner Entscheidung sitzt, weil sie sitzt im Sommerhaus mit der puffenden Entscheidung, sie sitzt bei äh, in in Thailand, in Phuket, im im Club der Lustigen, im Club der Traurigen, sie sitzt bei jedem Format, immer macht sie diese äh, Trucker-Babe-Attitude, hängt sie da so raus. Mag ich gar nicht. Also ich muss sagen, Percival und Emmy, findest du Emmy spannend oder kannst du verstehen, warum sie nicht in dieser WhatsApp-Gruppe? Ich kann es nämlich irgendwie schon verstehen. So, sie hat kannst sich kannst du nicht so, so was sagen? Was
0: ist mit der WhatsApp-Gruppe?
1: Ja, es gab wohl eine WhatsApp-Gruppe, in der alle waren außer Emmy. Ich kann es irgendwie ein bisschen verstehen, wenn ich diese Schlagzeile im Hinterkopf, kann ich ihre Art und so, hat sie sich nicht so beliebt gemacht, oder?
0: Äh, ich fand es halt genial. Sie hat ja die Macht gehabt, zusammen mit Percy jemanden rauszukicken und das noch sogar vor der Entscheidungsnacht. Und dann finde ich es genial, dass die dann tatsächlich auch so diesen roten Faden dieser Sendung aufnehmen. Kampf der reality die der Kampf um Sendezeit. Und dann überlegen, wer liefert denn gerade gar keine Sendezeit? Und das ist Tim. Und dass sie dann Tim gesagt hat, ich glaube, Reality ist einfach nicht so dein Ding. Und das muss bestimmt Tim so gefuchst haben. Und es hat mich so gefreut, dass er rausgekickt wird. Einfach so ohne Vorahnung. Zack. Bam weg. Das hätte er wohl auch nicht gedacht. Und deswegen und wegen der Pomerschen hat Emi ein Steinchen im Brett bei mir. Ich war aber extremst überrascht, wie jung es immer noch so ist. ist. Oder? Oder? Und ich fand es so genial, wie Daniel sollte ihr Alter schätzen. Und er ist ja Anfang 30 und sagt: Ja, wir sind so ein Alter, oder? (lacht) Du bist 32, oder? Und dann hat er sich versucht zu retten,
1: indem er sagt: Von der Attitude bist du so 32. Aha. Aha, gut. Aber gut, er
0: hat es ja wieder wettgemacht, weil sie konnte ja absolut nicht schlafen, eingepfercht zwischen mehreren Kandidaten. Und dann hat sie gesagt, Daniel, kannst du mir einen Gefallen tun? Können wir unser Bett tauschen? Und er sofort so, ja.
1: Meinst du, sie sagt ja, dass sie so ein Drinni ist. Ist sie das denn auch wirklich? Weil sie sagt, sie kann Hä? nicht unter Menschen schlafen, sie will eigentlich nicht so gerne raus. Sie will nicht so gerne raus? Ja, sie sie Wann findet hat sie Menschen an sich scheiße. Sie hat einfach gesagt, Menschen sind Sie
0: ist glaube ich, na, sie so, ist glaube ich kein Drinny. Ach, ich glaube schon. Nee, sie hat nur gesagt, sie hat keine Lust Menschen zu helfen. Sie denkt einfach an sich. Ach so. Ah, ich glaube eine kleine Party im Haus ist sie schon. Ach so. Ja? ja. Ich habe das ich habe das gleich so gedacht, okay,
1: sie ist ein Drinny. Mm-mm. Nicht? Okay. Mm-mm. Ja, dann habe ich
0: es Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, sie ist halt sehr ich-bezogen. Das war sie auch im promi big brother House, wie sie da dann immer so vor ihrem Koffer auf dem Boden saß, vorm Bett, vorm Spiegel sich immer so angeschaut hat, sich neu eingekleidet hat und immer wieder davon geträumt hat, wie es wäre, ähm, bei der Polizei zu sein und so weiter. Also, nee, ich glaube, sie geht schon raus.
1: Okay, verstehe. Aber
0: gut, wir schauen mal, wie sie so weiterhin ähm, sich verhält.
1: Daniel hat ja Safety bekommen weil er wohl derjenige gewesen wäre, der struggle gehabt hätte. Findest du das gut, dass er äh, gesaved wurde?
0: Ja, also ganz In ehrlich, im Anbetracht
1: darauf, wer rausgeflogen ist, meine ich.
0: Ah, du meinst jetzt Money? Ja. Ja, das stimmt. Money hätte ich hätte ich es mehr gegönnt. Oh, jetzt oh ich finde Ich finde es find einfach
1: ich finde es einfach so dumm. Ja. Warum? Man darf doch Money niemals rauswerfen, niemals, egal wie langweilig, egal wie tranfunzelig der ist, er ist keine Konkurrenz. Ja, ja. Man muss Bestimmt. ihn sich ins Finale mitziehen. Ja. Genauso wie man sich den Mann Japane, der denkt zwar von sich, dass er immer Zweiter Stimmt. geworden ist oder Dritter, ist er aber nie. Mhm. Ja. Er ist vierter, der, der sechster. Aber geworden, ich, ich aber. muss
0: ganz ehrlich sagen, da gebe ich dir komplett recht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mir jemand sein Bett angeboten oder gesagt, ja, okay, mache ich, dann hätte ich ihn auch gesaved. Weil die haben ja die nur ein paar Stunden kennengelernt, dann ist es ja naheliegend, dass man dann Daniel nimmt, obwohl sie jetzt ja gesagt hat, das hat nichts damit zu tun.
1: Aber findest du denn zum Beispiel Percival, ich kenne ihn gar nicht. Ich, auch nicht, ich mag ihn aber auch gar nicht.
0: Aber er hat bei Promi Big Brother mitgemacht.
1: Ja. Aber trotzdem mag ich ihn nicht. Ich fand irgendwie, wie er reingekommen ist und gesagt hast äh, zum Bernd, du bist derjenige, äh, ich bin der bei dem Gesangformat und du bist der, der bei dem Nicht-Gesangformat. Also mm. da hat er versucht so ein bisschen, hat er aber auch, glaube ich, gleich gemerkt. Provozier. Und dann trinkt er da sein Weinregal leer. Darf er das nur alleine
0: ja, trinken? Ja, ja ich glaube schon.
1: Aber es war wohl kein guter Wein, oder? Es war ein Kopfschmerzwein.
0: Ja, richtig. Mm. Dann haben wir noch die Tatsache mit dem Streit zwischen Daniel und Serkan. Da ha- hat uns eine liebe Followerin geschrieben und gesagt, wir verfolgen ja Serkan generell nicht so sehr, interessiert mit uns Recht. einfach nicht so. Ja, langweilig. Und Serkan hat gemeint, dass es wohl ordentlich geknallt hat zwischen ihm und Daniel und dass es noch einige andere Sachen gab, die nicht gezeigt wurden. Und dass das eher erklären würde, warum er so Anti-Daniel sei. Da sage ich mir wieder, oh, es hat ein Geschmäcklis mit Vorsicht zu genießen, weil ja immer die KandidatInnen von Reality TV-Formaten gerne mal sagen, ah, das wurde einfach nicht reingeschnitten, wie wir uns die Zöpfe geflochten haben und Wasserball gespielt haben. Ja, es soll, er soll ihm
1: Schläger oder irgendwas angedroht haben und mhm. dann soll die Produktion ihn rauswerfen wollen und irgendjemand wollte nicht. und die Serkan und hat
0: dann gesagt, nee, er soll drin bleiben.
1: Das ist halt auch nur eine Seite der Geschichte. Wir kennen halt nur die eine Seite und wir wissen auch, dass Serkan gerne viel babbelt. Mhm. Ich bin ja eh kein großer Fan von Serkan. Er stört mich nicht, aber ich würde ich ihn nicht. sofort rauswählen weil er Echt? zu starke Konkurrenz ist. Ja, Ganz einfach, Serkan Raus, klar, bei Wissensquissen ist er, sagen wir mal, wie ein Muckefuck, aber sonst du bei Sport. Du immer mit der Muckefuck? Ja, mir, mir fallen die ganzen anderen Pflanzen gar nicht ein, obwohl ich mir ein Foto gemacht habe, warte so. kurz. so,
0: meinst Butterblume? Nee, ich meine … Butterblume, jetzt. das ist ein Essen. <lacht> oh, das war eine lustige Kategorie, ne?
1: Ja, Wasserpest, Beifuß, Fetthenne, genau das wollte ich jetzt Ah, auch sagen, oder Dekanter.
0: Also, äh, über dieses Bestrafungsspiel mit dem Wasser ums Wasser müssen wir nicht großartig sprechen, Es war eine Reise nach Jerusalem, da Mhm. wurden
1: immer beide zusammengebunden. Ähm, Und hat sich da jemand … Ah, genau, da war als letztes … Eva und Paul. Ja, die beiden hatten auf einmal, sagen wir mal … Ein Lauf. Ja. <lacht> ich finde diese Annäherung von. Konstruiert? Ja. Komplett. Ja, ich auch. H- Mittlerweile. Ich hyper- auch. Hyperkonstruiert von ihr. Mhm. Habe ich das Gefühl. Ich
0: habe auch das Gefühl, er ist ein bisschen distanziert. Oder? Es, ich glaube, er denkt so: Scheiße, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Genau. So wirkt Weil, es auch. Er kennt sich schon echt, glaube ich, richtig gut aus, wie man im Außen wirkt. Und ich glaube, er weiß, es ah, ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich es weiterführe. Ja. Dann hatten wir noch das Safety-Spiel. Da durften sich die Paare selbst finden und selbst aussuchen. Und Bernd hat gesagt, Paul wolle mir mal zusammen machen, zusammen spiele. Und Paul hat gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann grätscht doch einfach Sarah rein dazwischen und sagt, ähm Paul, also ich würde schon auch gerne mit dir zusammen spielen, wäre das in Ordnung. Und ich weiß nicht, wie diese Sarah das schafft, dass sie einfach immer das kriegt, was sie will, denn dann wird nochmal umdisponiert, obwohl Paul eigentlich gar nicht möchte. Und Bernd auch total geknickt war.
1: Ja. Ich verstehe das auch nicht, wie es Sarah die ganze Sendung, da können wir ja jetzt so einen Schwerpunkt drauflegen.
0: Natürlich, das ist eine ganze Sarah-Show und ich habe es aber trotzdem geliebt, auch wenn sie mich so zur Weißlut bringen würde. Zum Beispiel, dann war dieses Spiel der heiße Draht, die haben Stromschläge bekommen, wenn sie eben den heißen Draht getroffen haben. Und wer hat als Einziger, die mussten es immer zu zweit machen, nicht mitgemacht? Sarah.
1: Hm, Warte ganz kurz, Eva auch nicht. Oh, echt? Eva hat das habe ich auch gar nicht so eine, äh, Die hat ja mit Bernd zusammen das gemacht. Aha. Die hat auch so eine richtige Attitude. Die ist so halb hoch. Und dann hat sie, nee, mach du, mach du. Wir müssen jetzt, wir müssen Zeit und äh, … Oh, echt jetzt? Genau. Die war, finde ich, noch schlimmer oh, als Sarah Kay. okay. Weil Sarah Kay hat wenigstens Wissen gehabt. Wir wissen ja alle, dass Paul bei allgemeinem Wissen ist er so ein bisschen schwammig. Er mhm. macht Kindermund, hat <lacht> … Keine Zähne, er macht <lacht> Sprichwörter. Ich glaube, ähm, in meinem Kopf ähm, ist so ein Bild, was Paul Janke so Tag für Tag macht. Er guckt, glaube ich, gerne in den Spiegel. Zurecht. Recht. Der Spiegel schaut ihn auch gerne stra- zurück. Deswegen strahlt er halt auch so, ne? Genau, da übt er Lachen, er, er nee, übt dieses Makram so in den weil der,
0: weil, Achtung, er strahlt so sehr über beide Ohren immer, weil der Spiegel einfach immer zurückstrahlt. (lacht) Genau. Ich glaube, auch da
1: ist sehr viel Luft zwischen den zwei Ohren. Nein. Oh,
0: jetzt reicht's aber. Da wird wird kein Paul Bashing hier betreiben. Wochenlang an dieser
1: Servietten-Technik für Rosen gefeilt. Ist keiner blind. Ja, das kann er. Mittlerweile kann er das blind, weil er es mhm. ja sogar Frau geschafft äh, mhm. Während Let's Dance, und wir wissen selber, da passiert zu so viel. Das da stimmt. muss man weinen, muss man da muss gucken. man klatschen, da aufstehen, klatschen. Ja, weinen. wann hat
0: Paul geklatscht in der Zeit, fragt man sich. Oder hat er die Rose zu Dabei Hause? Gehabt oder so ich glaube,
1: er hat so ein ganzes Ding immer oh immer Mann, in meinem Oh Mann, das
0: haben wir doch schon letzte Woche. Aber und jetzt komme ich wieder mit Goodie Bag. Wie hat er das reingekriegt, die Rose? Hat der Detektor, Detektor nicht hat gepiept? Einen Alarm. Alarm. Und dann haben sie gesehen, ah, ist nur eine Rose, Okay. <lacht> Ganz weiter. So, ich, also er wird, er sitzt nie zu Hause,
1: glaube ich, und macht so Wissensspiele oder so. Ich habe das Gefühl, ich. Ja, gucke er hat immer nicht mit. auf den
0: Klon, wer weiß denn sowas. Kalender, Kalender, so wie du, nee, ne? so wie ich. Kann halt nicht Weil da, jeder haben. da war
1: heute ein anti Und da weiß ich immer noch, Wirklich? wie, wie wenn es gestern gewesen wäre, wie Jürgen Vogel über ein anti in der echten Sendung. Und ich weiß es immer noch, was ein anti ist. Und zwar ist es dieses Teil, was hinten am Bus oder im Zug, äh, so äh, dieser Lappen, der über dem Sitz ist, dass man mit den fettigen Haaren da nicht den äh, anti hat. Ja, es ist echt
0: cool. Okay,
1: wollen wir weiterreden? Safety-Spiel. Da hat äh, äh, sich Sarah, ähm, sagen wir mal, fast, also sie waren die schnellsten, haben neun Begriffe richtig gehabt Mhm. und 30 Sekunden schneller. Aber das Gute an der Sendung ist, nicht beide sind safe, sondern nur einer von beiden.
0: Und als das verkündet wurde, fängt doch nicht Sarah an, einfach so richtig Rotz und Wasser zu weinen. Und dann alle so, oh nee, jetzt muss ja Paul dir aus Mitleid, muss dich als durch, aus Mitleid safen. Das geht ja mal gar nicht. Und noch dazu, weil er ein Gentleman ist. Und da muss ich sagen, fand ich Emiro super. Die hat gesagt, das finde ich absolut nicht in Ordnung, dass Paul das jetzt machen muss. Paul, denk dran, ich würde es nicht an deiner Stelle machen. Und dann fand ich auch, ich weiß, viele finden das wahrscheinlich total unangebracht. Es war auch echt, es war, grenzenüberschreitend und Was? provokant und Sarah? unangebracht von Julia, ah, Julia Siegel, dann hinzugehen, weil Sarah hat dann ja gesagt, ich will mit Paul alleine reden. Und Paul so, ja, okay. Und dann haben sie sich da so auf die Stufe gesetzt und haben halt dann so gesprochen und sie sind halt sich überhaupt nicht einig gewesen. Ne? Von Sarah kam halt überhaupt nicht, ja gut, dann dann safe ich dich. Und von Paul, das fand ich richtig gut, dass er so ehrlich war und gesagt hat, na, wenn ich dich jetzt safe dann muss ich jemanden nominieren, den ich nicht nominieren möchte, weil ich möchte dich nominieren. Und dann dachte ich, wow, Paul, dass du dich das traust, Respekt. Und dann kam sie sich halt nicht äh, grün. Und dann kam Julia und hat einfach so gesagt, mit ihrer Fluppe in der Hand, mh, darf ich auch mal ein Wort sagen? Also denk einfach mal an Kind und Familie. Wenn du jetzt gut rausgehen willst, dann safe zu Paul. Denk einfach nur mal an dein Kind und Familie wie du draußen darstellst, du kommst gerade nicht gut rüber. <lacht> Woher will sie das wissen?
1: Nee, ich, also oh. ich, ich, ich habe schon ein paar Indizien gesammelt, warum Sarah nicht so gut rüberkommt. Erzähl. Weil sie erzählt hat, dass sie doch in Sharknado mitgespielt hat. Das war auch genial. Sharknado 3 und, nee, 4 und kommen Ja komm, 5. also ich muss sagen … wird sie jetzt feiern. Ich bin bei zwei oder drei ausgeschieden mhm. und Kalkofe ist auch ein Teil des Castes. Ich glaube, irgendwann haben die dann alle die genommen. Die kennen sich. Aber sie war ja auch nur ein Statist, oder? Sie hatte eine wiederkehrende Rolle, aber ich glaube, in diesen Sharknado-Filmen, da ist vieles, sagen wir mal … Hast du einen gesehen? Sollen wir einmal anschauen?
0: Nein, möchte ich nicht. Ich, manchmal muss ich dir echt sagen, ne, du fragst mich manchmal, ob ich Filme gesehen habe und dann sage ich manchmal einfach ja, weil ich genau weiß, wenn ich nein sage, sagst so, du, müssen wir anschauen.
1: Wir haben noch Terminator 2 auf der oh, Liste. habe ich schon gesehen.
0: <lacht> auf <lacht> einmal. Soll ich dir was sagen? Was? Ich hatte,
1: ich hatte, Anfang April Hä? kam Terminator 2, sagen wir mal, der ist von 87. Ich mache kurz einen kurzen Exkurs für alle kam im Kino. Ich habe mir Tickets gekauft, mich gefreut seit Januar. Ja. Und dann rede ich ja. mit dir, dann sagst du, nee, an dem Tag ist dies und das Konzert.
0: Ja, da war bitte schon das beste Konzert ever.
1: Und nächstes von Ray X. Nächstes Mal bin ich das dran. Kann man uns auch nicht entgehen lassen. Nächstes Mal bin ich dran. Okay. okay. Nächstes Mal bin ich dran, weil so ein Film darf man sich nicht entgehen lassen. Okay. Wenn der nächste große Blockbuster kommt, Wiederaufführung und ich ihn sehen will, dann wird Let's Dance zum Beispiel gestrichen. Ganz einfach, weil das ist mir wichtiger. Welche Indizien bezüglich Sarah Kay hast du noch? Sie war bei den Oscars, wer bei den Oscars gewesen scheinbar ist. Aber ich weiß noch genau, was Sarah Kay bei den Oscars gemacht hat. Da war sie, glaube ich, mit, wenn wenn ich mich richtig erinnere, mit Michael Michalski da oben gestanden und hat über die Kleider geredet, weil irgendwann haben sie doch so eine Red-Moderation nur über Kleider oder sowas gemacht. Ich glaube, da war sie vielleicht Teil davon. Oder Mhm. das war Annemarie. Das Mhm. weiß ich gar nicht mehr.
0: Es ist halt schwierig, weißt du, wenn ich über meine Teilnahme an ähm, Sharknader Nado. Shark Nado. Soll
1: ich dir sagen, woher der der Name kommt? Erzähl. Das sind Sharks und ein Tornado. Ach so. Und der Tornado, der wirbelt so über äh, den Atlantik, äh, der ist glaube ich in Amerika und der zieht in diesen diesen Tornado Haie. Und dadurch sind auf einmal überall im Land Haie und die kommen aus diesem Nado rausgewirbelt Mhm. Und fressen die Leute auf, leben weiter, werden mit Kettensägen geteilt. Manche Leute springen rein, manche kommen raus. Es ist eine hanebüchende Geschichte, aber sehr viele Metzeltote und Kettensägen und sowas. Und ich glaube, sie ist da auch, also es haben schon viele, viele, viele Leute da mitgespielt. Und es ist so ein Trashkult und es gibt glaube glaub ich, ich mittlerweile 20 Teile gefühlt.
0: Gut, aber wenn ich da mitgemacht hätte, dann würde ich auch dementsprechend davon reden und sagen, das ist ein Trashkult. Kult, Leute. Ich bin jetzt ein Trashy und ich hab's geliebt, aber klar, ich finde find's sau lustig. Und da lacht man eine Runde und sie fühlt sich ja total angegriffen, weil die anderen einfach darüber lachen. Ja. Und einfach ihre ganze Art. Und dann hat sie dann nochmal bei der Nominierungsnacht vorne eine krasse Rede gehalten. Das, oh. Und auch nochmal gesagt, ich habe schließlich in Hollywood mitgespielt. Da hat sie es einfach nochmal gesagt. Und auch die Tatsache, dass sie mit Paul sich nicht einigen konnte. Sie dann ins, in den Interviewraum gehen mussten, um sich dann vielleicht irgendwie zu einigen. Und dann, ich meine, was erwartet Sarah? Die hatte schon das Glück, von Daniel am Anfang gesaved zu werden. Mhm, sie hatte hat das sie Glück. Hat um den Finger gewickelt. Richtig, sie hatte das Glück, durch Paul gesaved zu werden. Und dann ist doch ganz klar dass ihr das jetzt nicht zusteht, dass sie von sich aus sagen muss, ist ganz klar, dass ich dich jetzt safe. Und ich finde, wenn sie das einfach so gemacht hätte, hätte sie noch ein Fünkchen Chance gehabt, nicht nominiert zu werden. Aber ist ja egal. <lacht> sie wird ja eh wieder zurückkommen. Denn, Willst du das jetzt so verraten? Ja, komm Johnny, wir müssen weitermachen. Sonst wird es ja eine fünf stunden folge
1: Sarah nimmt Julia und Manni. Matthias tut sich schwer, hat aber Sarah und Eva genommen. Manni ähm, der hat losgedampft und gesagt, so. Kampfansage. Kampfansage an den langweiligen Bernd. Der langweilige Bernd, der hatte vorher verstanden, wie das Spiel läuft. Ja. Ich bin viel zu lieb, deswegen nehmen sie dich und sage, das tut dir nicht weh. Das wirst du schon voll kraften. Du bist der liebe Bernd. Und genauso ist es dann auch gekommen. Auf dem Bernd haben sie ganz schön was auf die Perücke gegeben. Dann hat Eva, hat Money genommen und das fand ich einfach immer, 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 immer feige von allen, sich auf Money einzuschießen. Ja. Weil wenn einer dort, und das haben sie ja letzte Woche mit Uschi gemacht, das haben sie, also wie sie wie sie sich einfach… Und das kom- auch
0: noch so zu verkaufen, Money, du nimmst es mir nicht übel. ne? Das genau, ist oder nicht guck mal. Und Money hat so klein, ist kein Problem. So, und oh. da
1: finde ich, da muss ich jetzt sagen… Sakan ist noch unsympathischer, wie er gesagt hat, du sollst nach Regensburg kommen und wir machen da lustig und die Geschichte ist auserzählt hier, aber zu Hause werden wir Freunde sein. Ich hätte gesagt, an mannigstelle, F you, Serkan, dann lass mich hier drinnen, wenn wir so dicke Freunde sind, wenn ich nochmal zu dir nach Hause kommen soll und irgendwas Lustiges machen soll, ich würde, ich hasse Serkan dafür. Ich bin wirklich, nee, ich bin richtig wütend, wie er ihm das verkauft hat. Das ist ein hartes Wort. Nee, ich finde das dumm, weil jetzt ist es nämlich so gekommen, Sarah ist rausgeflogen und money und dann hat die Redaktionsbüro hat gesagt, okay, ihr könnt wieder rein, der, der am meisten auf seine Gage verzichtet. Der mhm. wird wieder reinkommen. Und das weiß ich jetzt schon, wie das sein wird. Sarah wird ihn einlullen ja. und ihm irgendwie nur einen Euro richtig. und dann wird sie zwei das Euro das nur verlieren.
0: Das, das wird so sein. Und ich hoffe aber insgeheim, dass Money sie so richtig abzockt ja. und sagt, ich setze 99%. 100.000
1: Genau, er muss eigentlich äh, in Prozenten, sollten sie es sagen, ich verzichte auf 99 oh, ja. Prozent meiner Gage und da muss sie ja 100 sagen.
0: Das wäre fair. Genau, also mhm. da
1: wenn, und jetzt sollten alle mal 30 Sekunden vorspulen, die es nicht wissen wollen, hm? in der Vorschau sieht man Sarah wieder da rumstehen. Ja, das heißt, sie wird das Battle gewinnen. Scheiße, ja, aber scheiße wir mal, schade. Wie.
0: Nein, das ist nicht schade. Das ist genial. Für, für die Show ist es super gut für uns und die Unterhaltung wird es genial. Ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn sie dann wieder so richtig triumphierend zurückkommt. Das wird doch super gut. Das ist super gut eingefädelt.
1: Gut, reden wir über Temptation Island, fünfte Folge, bald ist ja die sechste Folge, die wird am Mittwoch um 19 Uhr im Livestream also angeschaut. Also heute, schauen wir die uns Halbzeit. an. Ja, wenn, wenn wir es schaffen, ja, gut. schauen wir es uns an.
0: Okay, aber ich weiß ja, ihr hört die wahrscheinlich erst in der Woche oder in zwei oder an Weihnachten, dann hallo. <lacht>
1: dann ähm, ja, dann ist die hoffentlich noch online, weil irgendjemand kein Shitstorm bekommen hat, weil sonst ist nicht mal mehr die Staffel online. Dann können wir mm. das nicht mal schauen. Dann müsst ihr auf den Podcast komplett ver- vertrauen. Und da würde ich sagen: Ist dir irgendein Verführer, Verführerin überhaupt im Gedächtnis von dieser Staffel? Oder jetzt findest du aktuellen- alle komplett random,
0: langweilig? Äh, Mika ist mir jetzt natürlich in dieser Folge ähm, hängen geblieben, weil er ja mit Charlene anbändelt. Und ich würde mir natürlich eine Love Story zwischen den beiden wünschen, weil so wie Adrian abgeht und so aus ihrer Sicht hat er ihr ja nie Komplimente gegeben, aus ihrer Sicht hat er ja auch, nee, im Vorstellungsvideo war er ja sogar derjenige, der gesagt hat, ja, ich sag auch gerne mal zu ihr, sie muss abnehmen. Ja. Und sie hat ja scheinbar Komplexe und ich fand das irgendwie so süß, was Mika gesagt hat und ich fand auch so süß, was was die Frauen gesagt haben und gesagt haben, das ist so krass, dass sie Komplexe hat und dass niemand ihr gesagt hat, wie schön sie ist und sie ist doch so schön und allein deswegen hat sich doch die Show gelohnt und das finde ich nämlich auch.
1: Was sich auch gelohnt hat zu wissen, wie ihr Freund denn ist, denn der hat ein Card-Date mit dem Luis und musste sich danach erstmal einen runterholen. Oh
0: Gott, wie sexy. <lacht> das ist doch echt, boah, wenn ich sowas höre und das sagte dann auch noch der Verführerin, da würde so ein Schauer runtergehen und ich würde denken, oh nee.
1: Ich finde es gut, dass Sie nochmal drüber geredet haben, weil das war ja, schon wichtig, genial. dass wir das hören, Natürlich. und dass wir ihn dadurch ein, ein, einsortieren können. können. Wie findest du denn dieses Partner-Yoga? Hast du diese, also du bist ja
0: manchmal so eine Yogine. Ja, ich Adrian, ähm, Yoga, Yoga with Adrian hat jetzt auch wieder für meine Playliste. Online gestellt. Ich muss mal ja, wieder damit anfangen. Jetzt, gute und ich mache das auch. ja immer auf dem Balkon unter freiem Himmel. und Ich glaube, ja. ich kann das jetzt wieder.
1: Okay, Partner Yoga. Ja. Hast du dieses auf mit dem mit, auf dem Partner auf dem Rücken knien? Ja. Hast du es verstanden? Ja, klar. Hat das irgendeinen Sinn? Ich find, Außer dass, das schön. dass es vielleicht wehtut?
0: Sieht schön aus.
1: Sieht schön aus. Okay, gut. Dann wissen wir auch das jetzt, <lacht> warum das schön aussieht. Ähm, Lorene hat ja gezweifelt, weil sie keine Bilder bekommen hat und sie vermisst ja den Adam. Lorene ist die mit dem … Schoko-Zitrone. Genau. Ähm, meinst du, es
0: ist ein gutes Zeichen, wenn man keine Bilder bekommt? Oder … Ja, immer. Okay. Es ist einfach immer so, auch wenn Lola gesagt hat, es ist ja nicht immer ein gutes Zeichen, weiß man doch, oh Gott, ja, klar. Aber es kann ja auch mal nicht sein, ich hoffe in der nächsten Staffel dann. Gut, was
1: haben wir denn heute noch gesehen? Es war wieder eine Eskalationsparty.
0: Wir haben die
1: Hände von der Verführerin auf Nikos Penis gesehen. Wir haben die Hände von Nico im im Yoga-Pants von einer Dame gesehen. Im Bett. Und das fand ich halt richtig krass. Er hat nackig geschlafen, während,
0: also sagen wir mal … Während, wer war das nochmal? Die kennen wir doch. Romina im Bett geschlafen hat. Ja. Das ist so unangebracht. Da Aber hat er sie hat nämlich das gesagt.
1: hat perfide gut gemacht. Sie hat gesagt, ich liege hier einfach nur für die Bilder. <lacht> ja,
0: das fand ich auch gut. Und er hat gesagt, ich wollte jetzt nicht äh, deinetwegen meine Schlafroutine ändern und hat seine Hose ausgezogen, hat so richtig keck gegrinst. Also von Nico bin ich echt enttäuscht. Das ist ja unser Kassala. Ja,
1: das ist der Kassala-Sohn.
0: Kasala. Und dann sagt er auch noch in einem Interview, ja, also meine Freundin ist für mich alles. Sie bedeutet mir wirklich, sie ist meine Bezugsperson, sie ist mein Anker, sie ist einfach alles. Dann denke ich mir nur so, ganz ehrlich, Halsmaul. <lacht> Aber er ja, wirkt auch so, als hätte er
1: es verschnitzelt, also als hätte, würde er sich reflektieren können. Weil zum Beispiel Louis, den habe ich ja, äh, der ist, glaube ich, komplett kaputt in der Birne. Hm. Weil der sagt Tatum hat mich beschämt. Wenn sie es noch mal macht, bin ich raus. Dabei wissen wir alle, Tatum ist raus wegen ihm.
0: Das ist halt so der Teufelskreis, ne? Ja. Bei bei der der Sendung. Was ich lustig fand, war, als die Jungs von ihrer Kennlerngeschichte erzählt habe und gesagt haben, ja, ich habe sie, hab sie beim Autosaugen äh, kennengelernt, dann stand sie halt einfach da, das war übrigens Nico, dann im Freibad oder bei einer Hotelparty und dann sagt sagt eine Verführerin, ah, oh, das ist ja voll cool, das sind ja so richtig Alltagssituationen, wo man ja gar nicht damit rechnet, dass man jemanden kennenlernt. Und dann sagt einer von den Jungs, ja, also ja, was will man machen? Ne? Da steht einfach die Frau da, was willst du da dann machen? So lernt man sie halt kennen. Denke ich mir so, wow, das ist ja mal romantisch.
1: Also, ich finde, die Folge hat schon viel dazu beigetragen, das Lagerfeuer, das jetzt angeteasert wurde, sagen wir mal, ordentlich dampfig zu machen. Definitiv. Die Frauen haben auch schon erste Bilder gesehen. Die ja. waren schon ganz schön
0: … Das war so ein Zusammenschnitt, ne? Ja. Und die wussten, das ging so schnell, dass sie teilweise gar nicht wussten, wer wer ist. Also Tatum hat Louis entdeckt im Bett, dabei lag der gar nicht im Bett. Ist
1: aber egal, sie ist trotzdem jetzt schon total angeknipst. Louis mhm. hat verschissen. Dabei war es Adrian und Nico. Ja. Sagen wir mal, Nicos Tattoo wurde erkannt. Mhm. Der war schon überführt. Aber ich glaube, in der nächsten Folge wird das Lagerfeuer ordentlich Ähm, Verbrennungen hervorrufen bei allen. Tatum wird abbrechen oder nicht?
0: Was sagst du? Nee, die bricht nicht ab. Okay. Glaub nicht. Also, ich bin mittlerweile wirklich drin in der Staffel und freue mich auf auf nächste Woche auf die Besprechung, Johnny.
1: Ja, ich mich auch. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Bachelor-Home-Dates. Ich muss ja dir was gestehen. Was? Home-Dates, wie stellt man sich das vor? In, also klar, er war in einem Home, aber in welchem Home war er? Er das war, war seltsam, nie ne? in dem Home, in dem Home dessen Date, also, also es waren immer Häuser von Leuten oder Wohnungen von Leuten, aber nie von den Leuten, von denen man dachte, man ist es. Also es waren entweder die der Eltern, die Eltern von ihm man in einem Café kennengelernt, die Freundin von der einen hat eine äh, maritimen Tick und mhm. in der Wohnung waren wir, dann waren wir in der Wohnung von irgendeiner anderen Freundin mit Nee, ich äh, glaube von der Schwester, aber so.
0: da bin ich mir nicht ganz sicher, das war ja von Utze. Am Anfang, da bin ich mir nicht, nicht sicher, ob das die Wohnung von der Schwester war oder vielleicht doch von Utze.
1: Äh. Uh-uh. Nee, okay. Uh-uh. Mhm. Nie und niemals okay. waren wir in irgendeiner Wohnung von irgendeiner letzten rosa anwärterin Die eine hat gesagt, ich will unbedingt auf die Home-Dates. Mhm. Jetzt wissen wir auch warum, weil die Hütte hm. Bonzenhütte war.
0: Wow, sie hat ja gesagt, das lasse ich mir nicht entgehen. Die Home-Dates will ich noch mitnehmen. Die haben so schön gewohnt. Die, ihre Eltern haben gewohnt, wie so in so einem Rosamunde-Pilcher-Film.
1: Ja, aber hat die Mutter sie rausgeschmissen?
0: Ja. Die Mutter hat die hat die hat wirklich, die hätte es nicht gedacht, aber die war so drin in ihrem ganzen, ah, meine Tochter erfüllt sich gerade ihren größten Traum, Sprech, und hat das halt dann auch nochmal vor David erzählt, am, am Essenstisch, wo es Lasagne gab und Zitronenkuchen. Eigentlich, es war halt einfach ein bisschen zu perfekt, ne?
1: Nein. Ich glaube, ja, das ist. Es
0: wurden ihm Rosen ausgelegt, Rosenblätter, damit er den Weg findet. Also, die haben sich extremst Mühe gemacht, um sich richtig, richtig, richtig gut darzustellen. Die Mutter hat ja gesagt: Meine große Liebe ist meine Tochter. Sie ist so toll, sie ist perfekt. Und sie hat ja so, also, es ist super schön, wenn wenn die Mutter das sagt. Und ich glaube ihr das auch komplett, dass einfach ihr Augapfel ihre Tochter ist. Aber. Wir wissen ja dann auch, wie Chiara ist und es und wirkte halt alles dann so ein bisschen too much. Ich fand zum Beispiel,
1: ich sage das ja immer, mhm. es gibt Leute, die sich so sehr in das Format verlieben, dass sie sich in jeden Bachelor verlieben. Ich glaube ihr das auch. Mhm. Sie ist sich aber auch bewusst, dass wenn sie die Sendung sieht, dass sie so ihr Leben haben will, sie, sie hat sich da so reingedacht, reingelebt dann sie lebt halt einfach das leben ist bachelor.
0: Ja. Sie will also auf ihrer Bucketlist ist es einfach steht einfach drin, dass sie sich mal in einen bachelor verlieben möchte und die letzte rose bekommen möchte, ja. damit sie da einfach ihre love story hat. Ja. Und, und wenn Bilder nicht, ist schöne das, Bilder und wenn, wenn nicht ist es auch nicht schlimm, weil dann hat sie schöne bilder bekommen Ja. und dann geht sie erhobenen hauptes da raus und das hat sie dann auch gemacht.
1: Genauso hat sie es dann auch gesagt.
0: Genau, und es wirkte dann halt auch so, ne? Sie hat da ja wirklich, sie war, sie hat nicht mit der Wimper gezuckt. Ich finde ja zum Beispiel, dann kam, haben wir
1: noch ähm, Davids Mutter mhm. und die hatte auch kein Home, die hatte nur einen
0: Kaffee. Ja, aber schön, war doch nett.
1: Ja, das fand ich dann auch nicht schön.
0: Nee, also ganz ehrlich, das habe ich dir schon mal gesagt, da machst du bei Bachelor mit und dann musst du als Elternteil Quasi bist du mitgehangen, mitgefangen und musst dich da auch noch, musst da auch noch dein, dein, dein Zuhause präsentieren. Da würde ich sagen, hier, es reicht. Es, es reicht ja schon, dass ich mal mit dir spazieren gehe. Wie bei der Vorstellung, bei der ersten Folge vom Bachelor. Und jetzt reicht es dann auch, wenn sie sich einfach mal in Kaffee setzen. Nee, ich fand. es. mir sonst, also nö, das ist, das reicht. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass da eine Freundin quasi, sag ich mal, genötigt wird, ihr Zuhause zu zeigen. Und du musst es dann nicht zeigen bin schon auch ganz schön unverschämt.
1: Das war die beste Folge der Staffel. Ich liebe es, wenn es awkward wird. Ich liebe es, wenn sie uns dumme Scheiße verkaufen und das war richtig dumm, dümmer, am dümmsten. Wow. Wir haben das ist John Wohnungen, wir, ihn kennen. wir haben einfach Wohnungen von Leuten gesehen, die keine Sau kennt. Ja die wir keine Reise kein gar nichts wir haben jemanden kennengelernt die einen maritimen Tick hat komplett abgefahrener maritimen Tisch mit so einer Glasplatte Muscheln darunter und maritime Tassen maritime äh, Deko an der Wand alles maritim mhm. und dann ist es gar nicht diese Person ich finde das so affig so Dumm, dann brauche ich auch kein Home-Date, weil dann kann ich auch wie Honey äh, ein Airbnb mieten und dann gehen wir da rein, von mir aus gerne, aber dann tut nicht so, als würde irgendjemand da wohnen, das ist komplett dumme Scheiße und dann auch noch zu den Eltern von irgendjemand zu gehen, weil man eigentlich hat man den Mittelpunkt in München. In der Gaubenwohnung, so wie wir hier, wohnt wahrscheinlich genauso wie wir, will aber das nicht zeigen. Das finde ich einfach peinlich, weil dann startet man schon schlecht in der Beziehung. Und ich finde zum Beispiel, die Einzige, die sich Gedanken gemacht hat und der Mutter was geknüpft hat, da so ein äh, Blumen- Blumenmakramee, der würde ich die letzte Rose geben, weil sie wirklich mit dem Herzen dabei ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, sie hat ihre Freundin mit dem mit dem maritimen Tick da vorgeschoben und ihren stoffeligen Bruder... Aber der würde ich die letzte Rose geben, wenn ich David war. Echt? Ja. Aber Uze ist, ist, Utze? Für, mich, ist, schon Uze ist für mich auch nicht ähm, authentisch genug für was? diese ganze Sache. Was? Nee, die ich ist, ist
0: so eine Strahlemaus. Und ich fand das so süß, wie die dann auch ins Restaurant vom Papa gegangen sind. Und der Papa war ja auch so, der hat jetzt so rumgeschickert mit, mit, mit David. Das war so lustig.
1: Ich... Ich habe es allen nicht abgekauft. Ich muss sagen, die Sendung war alles, was ich an dieser Sendung hasse, aber toll für mich, weil ich darüber richtig sehen kann und richtig
0: lästern kann. Weißt du eigentlich, zu wem du passt? Nein. Zu Chiara. Weil die sagt ja auch über Bachelor, das ist eine Trash-TV-Sendung. Das ist hat, Trash-TV. Das hat ja auch, glaube ich das, das hat ihr den letzten Stoß verpasst. Genau,
1: das hat, also als sie da auf dem Bett waren und gesagt haben, ja, ich schaue ja nicht so viel Trash-TV, außer halt dem Bachelor. <lacht> Damit hat sie sich bei David komplett, weil er ja. ist ja, glaube ich, noch in der Welt der Bachelor, der Heilige bachelor Der Dubaianer. Der, also der, der ist, glaube ich, in dieser, also man… Man verkauft es ihm halt auch immer so. Ja. Man hat ja, sagen wir mal, in den ersten zwei, drei, vier Staffeln ist man selber ja noch so gewesen, dass man gedacht hat, was für eine glamouröse Welt. Der Bachelor hat diese Villa.
0: Mhm.
1: Mittlerweile wissen wir, ich keiner glaub, hat nix. Ja,
0: das hat man wirklich damals geglaubt. Oder war ja, man so hat doof und naiv. Ich glaube, wir, wir hatten ja aber auch nicht so ein richtiges Google, oder? Wir konnten da nicht so richtig nachschauen.
1: <lacht> richtig, daran lag's. Oder? Dass vor zehn Jahren der Paul Jahnke so getan hat, als wäre es seine. Ich glaube, die Villen sind ja auch immer krasser geworden <lacht> und immer glamouröser. Dieses, die, dieses Jahr, das war ja außerweltlich, was wir da gesehen haben. Ja. Also das ist ja, man man muss ja als Produktion auch immer noch einen draufsetzen. Ich ja, meine, so eine so ein schnuckeliges äh, Klinkersteinhaus, das geht jetzt nicht mehr. Die müssen jetzt immer noch … In Nordirland. Genau. So ein die,
0: Cottage wäre doch auch mal lustig. Hallo! <lacht> ja, man hat, ja, wir man haben hat hier das, nur ein eine Einzimmerwohnung. Ist doch okay, oder? Man hat das ja wirklich, also ich, ich glaube schon, irgendwann
1: hat das Klick gemacht. Man hat am Anfang schon geglaubt, dass aber je mehr man das Format sieht und je dümmer diese, also ich kann mich noch erinnern, wie wie der eine Bachelor da in dieser Dachgeschossküchen so ähnlich wie wir mhm. äh, so Muffin äh, Backmischung zusammengerührt hat und dann in so ein äh, Backblech da drauf getan hat. Wer ja, war so. das? Das war der Nico. Und da oh. kann ich mich noch so gut dran erinnern, dass da, da entfällt der Zauber einfach ratsch runter. Und das ist eigentlich die geilste. Das ist für mich immer die geilste Folge. Deshalb bin ich wie Chiara. Ich bin wirklich wie Chiara. Ich liebe dieses Trash TV und ich will auf die Home Dates nicht verzichten.
0: Das habe ich wieder gemerkt. Schönes Fazit. Ja. Schönes Fazit zum Schluss. Und dann würde ich sagen, hoppeln wir doch weiter zu unserem Herzstück der Folge, oder? Yeah. Yeah. Johnny, kannst du mit einstimmen? Jetzt bin ich
1: wieder im Krummelmodus. Gibt's
0: doch gar Back nicht. To oh. Sonny,
1: was war dein absolutes Highlight bei Let's Dance, bevor wir die Leute langweilen mit dem Ablauf, mit irgendwelchen Fragen und so? Dein Highlight. Du musst es jetzt kurz rauspicken, teasern und dann lassen wir die Leute zappeln.
0: Ehrlich gesagt, die Werbepausen. Die waren so spannend, das alles zu beobachten. Wir haben genau hingeschaut bei Let's Dance und deswegen werden wir davon auf jeden Fall berichten. Aber jetzt noch mal ganz kurz von vorne. Johnny und ich, wir haben es nach sieben Jahren auf der Warteliste endlich geschafft, zu Let's Dance zu kommen und ausgelost zu werden. Denn es kam eine Frage rein, wie bekommt man denn Tickets? Und man bekommt nur Tickets, wenn man sich auf diese Warteliste setzt oder auf so eine Newsletter-Liste von RTL-Studio-Sendungen. Und da wird man jedes Jahr, ich glaube, es gibt so drei Runden bei Let's Dance pro Staffel, ausgelost. Und jedes Mal hatte ich in meinem Briefkasten quasi drin, oh, diesmal hat es leider nicht geklappt. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, wo wir die intensivste Phase von Let's Dance ever haben, wo wir immer unsere Livestreams freitags machen, Stand drin, Glückwunsch! Sie sind berechtigt, Tickets zu kaufen. Und dann hat man wirklich nur 24 Stunden Zeit, sich zu überlegen, an welchem Tag man zu Let's Dance möchte. Und dann gibt es ungefähr fünf Termine. Dann haben wir uns, haben wir, sind wir in unseren Kopf gegangen und haben gedacht, an welchem Termin passt es am besten, weil wir müssen ja extra noch nach Köln fahren. Und Freitag ist es schon tricky, nach Köln zu fahren mit dem Berufsverkehr und so weiter. Deswegen mussten wir einen Tag nehmen, wo freitags frei ist und ja, das war der mögliche Tag und da waren wir da.
1: Und dann ist natürlich, man kann zwei Sachen auswählen, man kann Tickets mit Sichtbehinderung und ohne Sichtbehinderung, das ist so die ersten Informationen, da macht man sich natürlich ähm, Gedanken über die Kosten, die auf
0: einen dazukommen. Ich kann euch sagen, es hat roundabout 100 Euro für zwei gekostet. Und wir haben natürlich die Tickets genommen ohne Sichtbehinderung. Ich würde es jedem empfehlen. Ja. Nehmt die, weil es bringt nicht so viel, man würde dann links und rechts direkt neben dieser Treppe beziehungsweise neben dieser Loge, wo die ganzen Promis dann immer abhängen und und die Punktevergabe abwarten. ähm, Und da muss man sich über
1: den Monitor so einen Blick verschaffen. Also da sieht man dann wirklich nur, sagen wir mal, Teile. Vielleicht auch nur Teile des Tanzes, weil dann diese schwarze Treppe da so einem die Sicht
0: versperrt. Also wenn man schon das große Glück hat, dann macht das so. Und vorweg kann ich euch sagen … Geht, macht es, setzt euch mal auf die Liste und wenn ihr ausgelost werdet, geht hin. Es ist, es ist, war schön. Es war wirklich schön. Wir sind von siebz, zwischen 17 und 18.30 Uhr konnte man die Tickets am Ticketschalter abholen. Man kann aber sich keine Plätze aussuchen. Also man bucht, man kauft die Tickets, aber da steht dann nicht irgendwie, wo man sitzt, sondern man wird quasi am Schalter überrascht.
1: Genau, also da muss man sich keine Gedanken machen, man -hmm. muss sich nicht besonders schön dastehen, dass die einen toll platzieren oder man muss nicht Angst haben, dass das große Stühlerücken im Studio anfängt. Man kriegt Tickets, da steht Block A und dann 372. Oder halt Block
0: B und dann ist es, dann sitzt man direkt auf der Seite von der Jury, wir saßen gegenüber von der Jury, ein bisschen in der Höhe von der Treppe, eher. Aber schon relativ mittig, bloß so ein bisschen in Richtung Treppe.
1: Dritte Reihe von oben, das ist jetzt so. Ja. Dann, also man wartet dann in diesem Foyer. Ja. Denkt die ganze Zeit, wann geben wir jetzt alles ab? Wann checken wir ein für den Flug nach Honolulu? So habe ich mich gefühlt. Genau, die Halle ist nämlich so brechend voll. Ja. Man denkt, ach du Scheiße, wie viele Menschen <lacht> passen in dieses
0: Studio? Ja, man denkt, das ist jetzt eine Arena, wo man reingeht. Oder? Ja. Sind wir bei der Langsess arena oder was? Richtig. So fühlt es sich an. So fühlt es an. Dann wird man eingelassen. Dann muss man durch so einen Metalldetektor … Warte, Moment. Erstmal muss man ja seine Tickets abgeben, äh, seine, seine Handtasche, seine Jacken, alles abgeben. Und dann muss man durch den Metalldetektor wie ja am Flughafen. Und dann wird man eben kurz abgecheckt. Das finde ich eigentlich aber ganz praktisch, dass man durch so einen Metalldetektor laufen muss, weil dann wird man nämlich auch nicht abgetastet.
1: Ja, es ist, es macht halt, es befreit einen so richtig, man ist jetzt in, in dem Universum. In the Zone.
0: Ja, weil es ist auch wirklich ein Let's Dance-Universum, dazu komme ich dann gleich noch. Und es ist also der Plan, dass ich irgendwie im, im Dutt mein Handy reinschmuggle. der ist leider nicht aufgegangen, weil der Metalldetektor hätte dann gesagt, Alarm, Alarm. <lacht>
1: Wollen wir jetzt mal ein bisschen schneller vorangehen? Nee, weil das
0: ist eine Liebhaber, das ist eine Liebhabersequenz okay. Johnny. Die hört man sich einfach an und die gönnt man sich.
1: Okay, gut.
0: Wir sind jetzt noch nicht im Studio, haben jetzt aber schon <lacht> fünf, sechs Minuten nur darüber geredet, weißt wie du, wir. Ich weiß nicht, was das so Schlimme ist. Ich habe mich schon die ganze wollen Woche. Wollen wir noch über die Parkplatzsituation Der Parkplatz gefraut.
1: kostet zehn Euro. meine Eventpauschale. Wollen wir da auch noch drüber reden? Oder wir außerhalb soll man, wollen wir noch irgendwelche Hacks? Äh, Nein. Man nimmt man das Ticket vorher. An, an sich scheißegal, weil man muss nachher eh so lange warten. Und ich glaube,
0: die Uhrzeit, ja, die ist wirklich egal. Wir haben uns so für halb, halb sechs entschieden. ne? Keine da haben Ahnung wir unser mehr. Ticket, glaube ich, geholt. Ja. Es ist total egal, glaube ich, weil es so random mäßig ist. So, okay. Dann hat man eingecheckt und dann läuft man quasi hinten rum. Hinter den Studios entlang und das ist ein sehr spannender Weg. Da denkt man auch, uh, wo bin ich denn hier gelandet? Denn hier läuft man direkt hinter dem Studio von The Mask Singer. Man läuft direkt hinter dem Studio von DSDS. Dann kann man abbiegen in eine Filmstudiostraße. Da wird unter uns gedreht. Da sind die ganzen Häuserchen. Da haben wir noch mehrere Requisiten, dann haben wir noch andere Studios wie Höhle der Löwen, Big Brother, dann wird noch Barbara Salisch gedreht. Da sieht man dann tatsächlich in Anführungszeichen Richter in Roben rumlaufen, das ist ein total lustiges Bild und eben dieser lange Gang, den man da entlang geht zum Studio, da stehen einfach links und rechts die alten Requisiten von den alten Let's Dance Shows.
1: Nicht der Tisch von Sarah Engels, falls man sich darauf freut. Man sieht nur dumme <lacht> Chrysantisäulen. Was heißt hier dumme
0: Chrysantisäulen? Ja, wer ist Cressanti, habe ich mich gefragt. Boah, Johnny … Du bist wirklich gerade… Und wer sind ihre Säulen? So, du bist so im Grummelmodus mal wieder. Hör auf. Ich, ich habe hier ein bisschen Glitzer, das streue ich dir jetzt hier so ein bisschen drüber über dein Mikro, damit du wieder der alte Let's Dance Johnny wirst. Der ich habe mich riesig über die Spätestens Säulen von Chrysanthis Tanz gefreut. In der Show.
1: Dann sind sehen wir den goldenen… Mal der Show? Nein,
0: der goldene Vorhang. Ah. Ihr wisst es alle. Dort rennen dann immer die Ten- Tanzpaare hin, hinter die Bühne quasi, in diesen Flur und machen dann vor diesem goldenen… Vorhang ihres Stories und der ist so schäbig. Also der, der, der Vorhang nicht, aber dieses ganze drumherum, es ist eine Riesenhalle und der hängt da einfach nur an der Wand und ringsrum sind einfach weitere Requisiten oder Stühle. Einfach so sieht einfach total ramschig aus. So, okay, und jetzt kommst du.
1: Okay, jetzt steht man schon wieder in der Schlange und dann geht es hoch so 10 20 Stufen mhm. und dann kommt man von hinten oben in den Block A sozusagen und ja. dann wird man auf den Platz gewiesen. Ja. Und man kommt so rein und denkt, das war's? Wo ist die, also ist es jetzt nur die Hälfte des Studios, das sie uns zeigen? Ist es alles wie ein, wie so ein Überraschungsei, so, wenn man, wenn man zu lange das gesehen hat und gedacht hat, oh mein Gott, die Figuren, die sind riesig. Und dann macht man das Überraschungsei auf und denkt, okay, dieser ähm, lustige Teddybär, der ist aber sehr klein. Ja. Genau dieses Gefühl hat man, man sieht, ist alles recht glamourös, lichter, bla bla bla, aber alles, sagen wir mal, wenn man sich das so sieht, wenn man die Fotos, dann ist es, sagen wir mal, ein Drittel davon. In meiner Vorstellung war es m- Ach, echt, mindestens, mindestens doppelt, wenn nicht zwei Drittel Bei mir war es ein Viertel. Noch kleiner. Ja,
0: bei mir war es ein Viertel. Es wirkte wie so ein bisschen Polly Pocket. <lacht> Auf ja. den ersten Blick, so ein Miniatur. Wieso, ach, sind wir jetzt in einem Miniatur, Miniaturwunderland in Hamburg? Und die
1: Let's Dance Edition Miniaturwunderland. Genauso hat Oder? man sich gefühlt. Ja, genau.
0: Aber trotzdem, wie du ja schon gesagt hast, ist die Atmosphäre trotzdem da. Also man denkt sich so, wow.
1: Ja, sie haben wo
0: ist man denn jetzt hier gelandet? Das ich bin ist, ganz glücklich uh, gewesen, dass sie nicht das so.
1: Putzlicht anhatten. Sondern sie hatten schon Stimmungslicht. Ja, was also was denkst du denn? Ja, aber das kenne ich, ich kenne das schon auch so.
0: Naja, nee, also, so Leute, ihr müsst Putzlicht euch das vorstellen. Hat. Der Jurypult. Das. Der, äh, das. Der Pult, das Pult. Ja, richtig, das Pult. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr klar denken. Das Jurypult ist am Funkeln. Es ist samtig. Es ist wirklich echter Samt, der da ist. Dann… Diese, dieser Diamant quasi, der, der der leuchtet und der immer aufgeht, wenn dann die Jury kommt oder die Tänzer dann reinlaufen, der sieht auch richtig schön aus. Die Treppe hoch und auch wie das alles geleuchtet ist, da denkt man so, oh, wow.
1: Die Kronleuchter hängen
0: dort. Mm, stimmt. Die werden die auch sehen echt hoch toll und runter aus. gefahren, gell? hast ja. du das gesehen? Und dann hängen ja auch noch so Kristallfäden runter. Das sieht wirklich, wirklich auch in echt super aus. Ich finde, das sieht schon im Fernsehen toll aus. Aber in echt ist es noch was ganz anderes und dann schaut man sich den Parkett an und man kann da wirklich runterlaufen bis zur Tanzfläche, also man kann natürlich nicht auf die Tanzfläche, weil um diese Tanzfläche herum sind Kameraschienen, das heißt, da fährt auch noch die Kamera entlang, die sind quasi so die Absperrungen zur Tanzfläche und dann guckt man sich die Tanzfläche an und denkt sich so, was? Hä? Im Fernsehen sieht die total pompös aus. Im Fernsehen sieht es aus, als wäre das der edelste Parkettboden.
1: Und zwar geklebter Parkett, nicht geklickter. So, Klicklaminat. Genau. Es ist aber Klicklaminat, man sieht auch die Nähte, das ist ein bisschen so wie bei uns hier zu Hause. Ja, so ein nicht bisschen. mal gut verlegt, ne? Genau. Also nicht
0: mal so schön verlegt, Also oder? für die
1: Kamera schon schön genug.
0: Aber ich fand jetzt, es sah, ja, weiß nicht.
1: ja. Also das das hat mich echt
0: ein bisschen enttäuscht. Echt? Ja klar. Da dachte ich, was soll das denn? Und wieso sieht es im Fernsehen ganz anders aus? Da muss man ja sagen, im Fernsehen sieht es super aus, weil man ja auch den Boden so schön beleuchtet.
1: Ja. Was möchtest du noch sagen?
0: Wie jetzt? Ich habe dir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und Raum gelassen, mal noch ein bisschen weiter zu quatschen. Dann setzt man sich hin,
1: ist AAA, ah, 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 dann sieht man vielleicht den ersten Promi irgendwie rumhuschen. Ja. Dann sieht man den ersten Tänzer, der Polens ist dann die Treppe hochgekommen, ja. hat gewunken. Oh mein Gott, ja. Vielleicht
0: gestunken. Ich weiß es nicht, ich <lacht> kann es Was? nicht sagen. Du kannst es nicht? natürlich können wir das sagen.
1: Ah, okay. Ich habe ihn aber selber nicht so nahe gehabt, dass ich ihn, dass ich es mit meiner Nase bestätigen kann.
0: Gut, das ist jetzt aber enttäuschend, dass du nicht alles gegeben hast.
1: Ich habe schon alles gegeben, aber es. Also auf nee, die Entfernung. Johnny war ein
0: bisschen schüchtern. Auf die Entfernung hat er nicht gestunken. Also, meine Traumvorstellung wäre ja auch gewesen, wenn du zum Beispiel mit Daniel Hartwich ein Selfie gemacht hättest.
1: Das wäre natürlich auch meine Traumvorstellung gewesen. Aber, aber auch
0: nur in deinen kühnsten Träumen. Aber weil ich bin halt du warst doch im so Du ich bist wirklich. Drinnen. Also, weißt du was? Das ja. hätte ich übrigens nicht gedacht. Ich, Mir ist aufgefallen, dass du schüchterner bist als ich.
1: Was Promis angeht.
0: So, ja, so generell, so ein bisschen.
1: Ja, ich bin ne? eher derjenige, der, so der beobachtet, als dass er sich irgendwie aufdrängt, weil ich das dann so einen komischen Moment finde.
0: Ja, aber komischerweise, weißt du, du hast manchmal so eine große Klappe und dann denk man, ah ja, klar, der macht das. Und dann machst du es aber dann doch nicht. Aber den goldenen Umschlag, da warst du richtig gut dabei. Aber da kommen wir auch noch gleich dazu. Wir machen das ja alles chronologisch. Also In ich, Echtzeit machen wir das mit ja, Werbeblöcken. Ich auch das Gefühl.
1: So, jetzt muss es mal losgehen, jetzt wurde warm geappt. musst du da viel drüber reden?
0: Da, ja klar ist der ah. René, der René, alle haben uns geschrieben, der René, der beste Warm-Upper, ihr werdet es so genießen und dann kam da so ein Mann im Poloshirt mit seinen Stepptanzschuhen und hat losgesteppt und es ging los eigentlich mit, ich sag let's, ihr, ihr sagt, sagt dance. dance, let's dance, dance. Let's Und dance, dance.
1: Das Publikum war komplett angeklickt. Es war sofort on fire. Es hat geklatscht, als würde es heute Abend nicht vier Stunden lang durchklatschen müssen. Es war komplett <lacht> alle so hier. Yeah, ich sag Let's, ihr sagt Den. Und, dann, so, Woo! und ja. dann noch und dann musste man so blöde mit dem Nachbar flirten, den man nicht oh kennt. Gott, ja. Und dann musste man noch Willst irgendwie. Willst du das kurz
0: beschreiben? Also nein. man musste wirklich, man oh. musste sich ganz kurz verliebt angucken in in die Augen mit dem Nachbarn, mit dem Nachbarn den man nicht kennt. <lacht> und meine Nachbarin war die Beste, oh, die hat so richtig ihr in Köpfchen, oh. so in, in Köpfchen in den Nacken gelegt Haben und mich so richtig angeblinzelt, oh Gott, das und ich war ich hab, so süß. ich habe es nicht
1: standhalten ich dachte, können, echt jetzt? ich bin weg, ich habe weggeguckt und nie wieder rübergeguckt. <lacht>
0: <lacht> ernsthaft, ja, darüber haben wir gar nicht gespart. Wirklich, Johnny. Ja,
1: klar. Da nein, ich gedacht, nein, ich habe voll fuck. geflirtet mit ihr und genau, habe gesagt, das, hat sie oh, das auch können wir aber
0: gut, habe ich gesagt Das zu hat ihr. sie
1: auch gemacht und dann habe ich gedacht, what the fuck, ich fühle mich, also ich wäre auch nicht bei Temptation Island gut, <lacht> merke ich,
0: in <lacht> solchen bist halt Situationen. Du wirklich schüchtern. <lacht> ja,
1: richtig. Süß. Okay, jetzt fängt die Show langsam an, <lacht> äh, haben wir, wir haben nochmal alle kennengelernt, kurzes Winke, Winke, bla 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 und dann ging aber die Show mal los, okay, oder? Okay, alles klar. Mit dem Eröffnungstanz. Warte, wir
0: wurden eingewiesen, dass wir Standing Ovations machen sollen, wenn die Moderatoren kommen und immer, wenn die Wiki mit Geld winkt, dann müssen wir ausrasten, als wär, wären es unsere 10.000 Euro und das finde ich ja schon ein bisschen frech. Da muss ich sagen, das bietet, ich nicht gemacht. bietet mir mal 10.000 Euro dafür und ich mache es, aber ich, ich habe es trot- ja trotzdem gemacht.
1: Ich habe es nicht gemacht, weil, weil das finde ich unverschämt, weil ich, äh, ich kriege ja für das Geld nichts. Also das ist, mhm. ich, also d- dieses Ausrasten, dieses Standing Ovations, da bin ich ein oder andere Mal da gewesen und ich meine, das ist auch so eine Dynamik. Man sieht dann halt nichts und deshalb steht man dann irgendwann auf.
0: Klar. Der Warm-Upper? Der sitzt natürlich mitten im Publikum, der saß ungefähr so äh, schräg. Zwei
1: Armlängen neben uns.
0: neben uns. Und das hat auch echt immer richtig gut funktioniert. Also seine Hauptaufgabe ist es bei den Matzen, wenn es irgendwie… Emotional äh, wird. Ganz genau. Meinst du, er hat Cues
1: oh. oder fühlt er es wirklich? Nein, der fühlt nichts mehr. Fühlt gell? er das
0: nicht? Der, der ist, ist voll tot. Ab. Ja, ist wirklich so, das geht ja auch nicht anders. Das <lacht> würde René uns doch haben wir haben wir genau Am nächsten
1: Tag dann äh, bei Sie, denn, sie am wissen übern- nicht, was passiert. Tag genau. Gesehen.
0: Jedenfalls der klatscht dann los und dann wirklich eine Millisekunde später alle klatschen. Alle stehen auf, wenn René aufsteht. Es ist einfach, es ist schon ein Phänomen und ich habe mir irgendwie gedacht, ich fände also es wäre auch irgendwie mein Job. Bloß kann ich halt keinen Stepptanz
1: ich glaube, da kannst du deine eigenen ähm, Highlights mit reinbringen. Das ist, glaube ich, das ist der Part das den du den er selber machen kann. Ach so. ja, und dann Auch wurden, diese Tanzerei. Ja. Aber wollen wir nicht so viel über René, oh, okay, weil, der, weil dieses dumme Angeklatsche ist, mag ich gar nicht. Okay. Da bin ich überhaupt nicht dabei. Es ich, hat Ich aber klatsche funktioniert. immer nur, wenn ich es fühle. Weil dann, dann wurde irgendwas im Einspiel, waren ja Magic Nomen. Du hast es sehr oft wurde, gefühlt, Johnny. Ja, genau. Ich habe es echt oft gefühlt, mhm. aber ich habe es nicht… Wenn René geklatscht hat, gemacht. Das will ich jetzt hier nur an der Stelle sagen. Sorry, René.
0: Okay, verstehe. Kurze Frage dazwischen, sind die Sitze bequem? Da gab es auch noch eine Frage dazu. Ihr habt uns so viele Fragen geschickt. Im Anschluss machen wir auch noch eine kurze Frage. Es ist auch so, der Platz zwischen den Stühlen, man
1: kann die Beine nicht ausstrecken, aber man hat genug ähm, Beinenfreiheit. Es ist nicht wie in so einem Theater mit so einem Stuhl oder äh, Kino oft. Es ist super bequem und ähm, die Stühle sind so ein bisschen wobbly, würde ich
0: mal ja, sagen. Ja, die sind wirklich gemütlich, Ja, ne? sind sie wirklich. Also, also es wirkt nicht so. Man hat oft, finde ich, wenn man länger sitzt, tut einem irgendwann der Poppes weh. Aber das ist mir überhaupt nicht gegangen so, oder?
1: Nee. Absolut nicht. Und mhm. es ist so, dass ähm, die Sitzreihen so steil sind, dass mhm. man nie jemanden vorsichert. Der kann so groß sein wie nur was, klar, eine Hochheaterbahn darf er nicht haben, aber eine normale Steckfrisur, Fünffrisur, alles kein Problem, die sieht man nicht. Man sieht den Voreinsitzenden nie nur, wenn er aufsteht hat.
0: Ja, das ist es schön, aber keine Sorge, dadurch, dass das Studio ja relativ klein ist hat man auch keine Höhenangst oder so. Also man kann, das ist das Tolle. Wir saßen ja ziemlich weit oben. Dritte Reihe von oben. Es war das dritte Reihe, wirklich. Ähm, Deswegen kann man einfach alles überblicken und ist eigentlich trotzdem noch total nah und es macht so viel Spaß.
1: Genau, weil wir hatten den perfekten Blick. Wir haben den Kristall gesehen, wie sie rauskommen. Wir haben gesehen die Jury so rechts im, ja. im Bl- Blickrand. Wir hatten die ganze Tanzfläche, dann hatten wir links die Treppe und dann hatten wir auch noch die Lounge oben, die Sky Lounge. Das sozusagen. war auch spannend. Also,
0: und wir saßen ja in der Nähe von dieser Lounge und das war halt auch gut, ne? Genau. Weil da also die wir sicher hatten die richtig gute
1: auf. Blicke. Also der Weitestwecke war, wenn dann Daniel, der wenn er da hinten moderiert hat, Stimmt. und der Lambi. Mhm. Gut, jetzt geht die Show los. Okay. Massimo liegt da auf dem Dings und vorher ist man, sind die so ein bisschen angeknipst. Volle
0: Lotte. Also wie die so Zirkuspferde, wir, die jetzt mit den Hufen schachen und sagen, jetzt geht's los.
1: Ja. Sagen wir mal, Massimo ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe, der eitelste Pfau im Pfauenstall. Die anderen auch, aber der erst recht. Der ist sich seiner präsenz Präsenzbewusst, seiner, das, Wom- der, der kokettiert so ein bisschen womit, mit sich's. Mit Recht. Genau, du würdest sagen mit Recht, ich würde sagen
0: Nur mit- weil er in seinen Haaren rumgefasst hat und halt schon mal so ein bisschen so mit den Händen dann schon so gestikuliert hat, weil er lag ja auf dem Boden und die Kamera ist ja auf ihn runter, zu ihm runtergefahren und da musste er quasi so ein bisschen wie bei… Daylight bei dem Lied und bei dem Video, so ein bisschen mit den Händen und so weiter, so tanzen sozusagen.
1: Aber es wirkte, sagen wir mal, dann ging's los. Sagen wir ja. mal, es ging los. Pff, ja. irgendeine Musik. Es mhm. war irgendeine so affige Tanzmusik. Die fand ich überhaupt nicht gut als Opening. Echt? Und dann, ja, und dann, da und dann, ab. Es, dann wirkt es ein bisschen affig, weil ich, ich sag jetzt mal, was wir so gehört haben. Die Musik war schon ordentlich präsent, mhm. aber man hat auch so … Die ja. Tänzer machen dann, wie beim Box so so, so ja. ähm, Mundbewegungen, Mundtöne, so. also es wirkte auch ein bisschen wie so Puppentheater, so ein bisschen.
0: Muss es ja. Die Bewegungen. Du, du musst wir- ja große Bewegungen
1: machen. Ja, aber die Bewegungen. Sonst ist
0: es ja total lächerlich.
1: Vom Fernseher, weil er machte das ja in die Kamera rein, ja. aber für uns war es halt, er guckte einfach nur so an die Decke. Und Gut, das, ja, das wirkte, stimmt. Wir
0: haben es halt anders, von einer anderen Perspektive Genau, aus dadurch, gesehen. dass wir
1: die andere Perspektive, die hatten wir ja bei allen Tänzen gleich, mhm. wirkte es teilweise, wenn die so, auch wenn die so in die, in die Kamera reingestreet-danced und so gecheckert das haben, stimmt. das wirkte mega affig.
0: Das war was, Completely affig. da musste man sich halt erstmal dran gewöhnen, dass die Bewegungen teilweise ein bisschen drüber waren, aber es muss halt so sein, dass es halt auch beim, beim Opa Werner, in seinem Sessel auch ankommt.
1: Genau, also ich glaube, und das haben, wir haben die Sendung danach ja nochmal angeschaut, komplett. Ja. Über die Lautsprecher kommt die Stimmung 0,0 rüber. Man hört das Klatschen, man hört alles. Mhm. Es ist alles äh, ziemlich ähnlich, Mhm. aber den Bass und so, das spürt man wie bei einem Konzert, finde ich.
0: Ja, ist richtig toll, ne? Nicht,
1: aber die Stimmen. genau. Vicky und Daniel kamen raus, mhm. haben geredet, wir haben nur geklatscht und gejubelt, gefühlt, ja, ja. standen alle rum und dann nichts verstanden. Ja. Die Jury reingekommen, wir noch mehr gejubelt, 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 aber nichts verstanden. Man, man sitzt einfach so, wie im Stadion ist das, glaube ich.
0: Und das ist richtig leise.
1: Die Beschallung, ja, die Beschallung ist komplett leise. Ist es
0: extra so, damit der Ton im Fernsehen dann besser genau, ist? Genau, dass
1: die kein Feedback haben und dass sie sich nicht so laut hören.
0: Oh. Ich meine, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die, wenn manchmal die Profi, äh, die Promis nicht ins Mikro gesprochen haben, wie haben beispielsweise Anna, weil sie so ergriffen war, wir haben nichts verstanden, die hat gar nichts. Und dann dachte ich nur so, oh Gott, und Anna, dann es so du g- redest gerade nicht ins Mikro, das ist doch fürs Fernsehen eine Katastrophe. Nö, im Fernsehen hat man trotzdem alles gehört. Das war,
1: aber dann war so eine Kicherstimmung, hatte ich das Gefühl im, im Publikum. Bei uns, ja,
0: man hat dann angefangen so rumzumurmeln, Genau. So einfach so zu quatschen, so, hey, wie, wie geht's dir und so. <lacht>
1: Ach so, wollen wir ganz kurz drüber reden, man hat eine Flasche Wasser bekommen, man hat n- kein Essen bekommen, ja. man konnte in den Pausen gehen, aber wir konnten nicht in den Pausen gehen, weil wir die ganze Zeit geglotzt haben.
0: Das wäre ja auch selten doof gewesen, wenn man in genau. den Pausen geht, das darf man sich nicht äh, entgehen lassen, aber wenn man auf die Toilette wirklich muss, dann muss man wirklich lange laufen. Das muss ich echt sagen, wenn du ganz dringend aufs Klo musst. Oder wenn man Raucher ist und
1: ich glaube, dass Sharons Eltern Raucher sind. Ich bin da jetzt nochmal so durchgegangen, weil die sind immer die Ersten gewesen, die aufgestanden sind und rausgegangen sind in der Werbepause und dann sind sie wieder reingekommen. Die waren auch, sagen wir mal, recht Wichtige. Die wirkten wie so eine Reiterhoffamilie, die so irgendwie da so, als hätten sie Fäden in den Händen, so ein bisschen so, so dünkelig.
0: Das Also, das war richtig cool und zwar schon in der Eingangshalle, als wir auf die Tickets gewartet haben, ist mir Sharons Mutter entgegengekommen. Da dachte ich so, jetzt bin ich endlich da. Jetzt bin ich da, wo ich sein muss. Und ich kenne sie ja schon von von Bachelorette und die sind wirklich omnipräsent. Die die standen auch am Anfang einfach rum und beziehungsweise nicht rum, die, die waren halt da, haben einfach irgendwas zu tun gehabt. Wohingegen zum Beispiel Knossis Mutter, die saß halt einfach da. Oder die Schwester von Julia, Butix, saß halt auch da. Und nicht irgendwie...
1: Nicht so geschäftig. Ja,
0: und man muss aber auch, lustigerweise, das, das ist ganz komisch und das fand ich richtig schön auch irgendwie. Ich glaube, ich habe noch nie auf einen Haufen so viele Promis gesehen und ich war noch nie auf einem Haufen so vielen Promis so nah und trotzdem gab es nicht diesen typischen Oh mein Gott, da ist ein Promi-Moment. Innerlich für mich natürlich schon. Also ich, 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 ich stand da manchmal sogar bestimmt auch mit offenem Mund und richtig peinlich da, aber die meisten, also da ist niemand hingegangen und hat gesagt, oh hallo, oh mein Gott, sondern jeder lässt dann so den Promi in Ruhe. Ja, das, das war schon eine schöne ne, ganz schöne Atmosphäre. Das war doch eine Atmosphäre. Es war kein Atmosphäre. so, äh, mit Selfie, man kann mir Zelfie machen, weil man halt auch, kein, man Handy halt auch hat. kein Handy hatte. Das ist aber wirklich toll, dass man dann so eine Koexistenz mit den Promis hatte ja. und mit den Promis zusammen wirklich im Publikum saß, ohne irgendwelchen Abstand und man konnte auch immer in den Werbepausen runter zur Bühne laufen, beziehungsweise zum Parkett und man war dann wirklich immer mit den Promis Zusammen, Ich glaube, das war halt auch, das das ist auch der
1: Vorteil für die Promis, dass sie nicht die ganze Zeit in irgendeinem Bild sind und sich beobachtet fühlen. Sie fühlen sich vielleicht beobachtet, aber nur mit den Augen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, richtig. Okay, so. Alle Roche rein, alle reingelaufen, alle total angeknipst gefühlt Mhm. und dann sind die Promis reingekommen. Mhm. Dann sind sie hoch da in die, und dann kam der erste Tanz. Ja. Das war Philipp Boy und … Die andere? Patricia. Team Plastik nenne ich mhm. sie, weil sie sehr plastikmäßig aussehen. Er sieht so ein bisschen kenmäßig aus und sie, naja.
0: Wie? Ja, sie sieht
1: super schön aus. Sie hat halt diese Kauleiste, die auch die Jenny Frankhäuser hat. Und sie hat so ein bisschen, sagen wir mal, ein Püppchengesicht. Darf man das sagen? Weiß ich nicht. Das sagst du jetzt, ne? Genau, also sie sehen halt ein bisschen plastikmäßig aus. Ich möchte mich distanzieren. Ja, gut. Ich, ich finde d- sie d- total d- hübsch. Ich dachte auch, ich distanziere mich. Und dann mhm. ging's los. Und das war richtig unverschämt. Sie haben Survivor gespielt und dann Lady Gaga, den Song von ähm, Top Gun. Mhm. Und da hatten sie mich komplett. Ich habe Gänsehaut. Ich kann auch, wenn ich nur drüber nachdenke, habe ich schon wieder Gänsehaut. Das, das, ist, das ist richtig doof, diese Musik. Und oh. dann habe ich geheult und dachte,
0: du hast schon wieder Tränen <lacht> in den Augen was soll ja, das richtig,
1: für Genau. Also, ich hatte das ich hatte doch nicht. ich hatte Tränen in den Augen und dachte, hä, Magic Moments, jetzt hat's mich. Ich du bin komplett drin und
0: ich glaube, als der Tanz vorbei war, war der Johnny der erste, der auf, der vor René aufgesprungen ist. Richtig. Okay, ich habe
1: vorgeklatscht und René so, hä? <lacht> es ist aber man Ach. muss auch sagen, hm. der Applaus gegen Ende. Je länger die Sendung lief, desto unmotivierter wurde dieses gesamte Publikum. Sagen wir mal bei diesen passo doble gegeneinander dingern diesen, da, diesen äh, wie heißt es, äh, äh, Kämpfe da, da wurde nicht mehr so. Dance Battle. Eu- da Dance-Battle. wurde nicht mehr so euphorisch geklatscht. Ja,
0: aber auch zu Recht, wir haben ja auch alles gegeben. Mir haben meine Fingerknochen wehgetan. Weil irgendwann. du auch
1: vom René dich einklatschen lassen hast. Das ja. habe ich ja nicht. Ich war, ich war mit. Team Plastik war ich on fire und Wahnsinn, dann habe ich gedacht ja. und dann ist in meinem Kopf so richtig angegangen, ach du Scheiße, wenn das jetzt bei Team Plastik schon mit mir so passiert, was soll dann was mit Anna, dann, wenn, was so genau. kommt
0: dann, wenn Anna kommt, ne,
1: aber es ist nie wieder gekommen, ich hatte schon mal die ein oder andere Träne, aber nicht so krass wie du bei dir. du hast denen. dich halt einfach ausgeheult, das tut ja auch mal gut. Richtig, ich habe mich so richtig wie in der Therapie so richtig erstmal stundenlang ausgeholt. Und das halt bei Team Plastik. Aber ich muss auch sagen, die Musik, dieses survivor der war richtig geil. Also das war, ja. das war tausendmal besser als vom Fernseher. Wie, wie man das spüren konnte und wie, wie die beiden getanzt haben, war auch grandios. Mhm. Die haben dann relativ wenig Punkte gekriegt. Ich hätte zehn gegeben, ich wollte es mal sagen. Das weiß
0: ich. Aber generell, die, die Lieder. Naja, ne? Also wir haben uns ja ein bisschen lustig drüber gemacht, wie eine Julia, die 24 Jahre alt ist, sich Ain't No Mountains High Enough aussucht. Dann haben wir die Antwort bekommen, dass diese Magic Moments schon Wochen vorher geplant werden, durchgeplant werden. Und das ist wirklich eine große Sache. Deswegen hatten wir auch riesenglück, glaube ich, ausgerechnet in dieser Show live dabei zu sein. Und das man natürlich selbstverständlich nicht auf jedes Lied tanzen kann. Du kannst jetzt nicht ein Tango auf… Night Joe. Richtig, obwohl das ja auch schon ein altes Lied wäre, tanzen. Und deswegen gibt es halt so eine Liste, dann suchen die sich halt eins aus davon, zum Beispiel.
1: Ah, okay, man, man bringt den Song schon mit? Oder man bringt mehrere Songs genau, mit? Genau, du hast halt dann Aber aus, man kann ja, ja auch nicht, ich weiß ja gar nicht, sagen wir mal, ich würde jetzt ähm, Rumba tanzen. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, welchen Song jetzt eine Rumba ist. Ja, eben. Und daraus ja jetzt eine Rumba zu machen, das könnte ich ja gar nicht. Ja. Also, dann, wollen wir weiterreden? Ja, klar. Wie war Tun es wir denn oben eh. an der Treppe? Okay. Wie war da der Moment? Am Anfang standen die Stars noch, sagen wir mal, an der Balustrade, haben geklatscht und geguckt. Ja. Das hat sich über die Show hin, sagen wir mal, so und so verhalten, ne?
0: Ja, am Anfang standen wirklich alle da und haben zugeguckt und da dachte ich so, boah, wie cool ist das denn, wir können jetzt die ganze Zeit beobachten, was die so machen, wie eng sie beieinander sind, weil wir hatten natürlich das Adlerauge auf Timon und Iket, ganz klar. Wir haben geguckt, was ist mit Sharon? Hat sie ein gutes Verhältnis zu Christian, ja oder nein? Ich sage, sie hat gar kein Verhältnis zu Christian.
1: Jedenfalls nicht in den äh, Tänzen und in den Pausen. Wenn wir sie gesehen haben. Genau, wenn wir sie gesehen haben, waren sie nie nebeneinander. Wer nebeneinander waren? Anna und ähm, der ihr Tanzpartner? Valentin. Die haben sich die erste Hälfte, sie waren auch als letztes dran, ich glaube dadurch waren sie ein bisschen lockerer noch am Anfang, haben sich alle Tänze angeschaut, haben miteinander geredet, waren immer an der Balustrade gestanden. Wer noch da stand, war Christian Polanz. Wer nicht da stand. Aber Timon Eckert auch. Richtig, richtig krass, fand ich. Also Sharon hat fast nie nichts gesehen, hat sie nicht interessiert oder sie hat hinter der Bühne geschaut, das wissen wir nicht. Dann Julia Biotix war auch ein Geist. Ein kompletter Geist. Ja. Niemals hat man diese Frau gesehen. Was? War sie so aufgeregt, weil damit hatte sie ja am Anfang zu kämpfen oder? Nee, es war Cresanti. Also, Julias Ausrede ist wo? Hm.
0: Das hat mich auch wirklich extremst überrascht. Also … Ich fand zu Hause vorm Fernseher Julia immer super sympathisch und ich mochte sie da total. Und ich habe jetzt durch diese Live-Show, in der wir waren, ein komplett anderes Bild von ihr, weil es ist wirklich nicht übertrieben. Sie war, sie hat bei keinem einzigen Tanz zugeguckt, außer, glaube ich, beim ersten Tanz. Und Das fand ich so seltsam. Die war einfach, die ist dann nach hinten verschwunden. Und da hinten ist auch gar nicht so schön, aber da haben die halt so ihre Ablagefläche. Ähm, Da können sie halt ungestört am Handy sein. Da ist aber auch, glaube ich, noch mal ein Fernseher. Sie können es schon verfolgen, aber halt nicht auf den Sofas. Und die war einfach nie da. Und das hätte ich von ihr wirklich nicht gedacht. Und der Kniff ist, die kommen dann wirklich immer dann, wenn die wenn das Tanzpaar, was gerade getanzt hat, die Treppe hochläuft. Dann stellen sie sich alle an die Balustrade und jubeln und klatschen. Und das fand ich so seltsam. Und wir können noch mal ganz kurz über Sharon sprechen, denn die stand, wie du ja gesagt hast, selten neben Christian. Und wenn, dann war wirklich so ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Und sie saß oder sie stand meistens in zweiter Reihe, einfach ganz alleine, also ohne die anderen. Stand sie dann da oder saß isoliert von den anderen auf dem Sofa und war am Handy. Und ich habe sie kein einziges Mal von sich aus lächeln oder lachen gesehen. Das fand ich ganz, ganz komisch. Also sie, sie war ganz betröppelt. Vielleicht liegt es das daran, dass sie super aufgeregt ist generell. Das kann ich... Kann ich gut nachvollziehen, würde mir auch so gehen. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich absolut nicht wohlfühlt, dass das gar nicht ihr ihr ist, dass die Leute ihr gar nicht zusagen, das und dass sie nicht Traum. angekommen ist in dieser ganzen Show. Das war ihr Traum. Dass generell die Show einfach nichts für sie ist. Das habe ich irgendwie so ein bisschen rausgezogen, dass, dass sie irgendwie nicht sie selbst sein konnte und dass sie sich absolut nicht bei Let's Dance wohlgefühlt hat. Aber im Fernsehen, fand ich, kam es nicht so rüber, weil man sie dann doch oft hat lachen gesehen und dieses Lachen, die hatte teilweise so ein großes Lachen im Gesicht. Dachte ich nur so, als ich mir mir nochmal angeguckt habe, krass. Das hast du halt einfach in den Momenten, wenn die Kamera nicht drauf ist, nie. Das war seltsam.
1: Vielleicht ist deshalb Julia auch nie da, damit sie nicht dieses, äh, dieses entzaubernde Moment hat, dass man sie nicht lachen sieht. Ja. Weil sie ist, aus meiner Sicht, kleiner als erwartet. Viel kleiner noch. Nee. Was also, ich fand... Philipp wirkte nie so klein, wie er ist.
0: Das ist krass, ne? Philipp ist also wirklich sehr klein. Also, auch
1: die, alle Tänzer, Jolt, das sind, die reden ja immer über Größe und da hat man gemerkt, okay, es sind wirklich kleinere Menschen, sehr, sehr zierliche
0: kleine Menschen. Zierlich sowieso. Das, also, das ist mir aufgefallen. Ich dachte so, oh, wow, ich wusste nicht, dass, das Victoria und Sharon so zierlich sind. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass einfach ein Haufen voller schöner Menschen da auf einmal ist. Und dann haben die halt auch noch so funkelnde, glitzernde Sachen an, haben tolle Frisuren. Da bist du in so einer Welt drin und staunst einfach nur. Also ich fand einfach, jeden, der da getanzt hat, jeder, der die Bühne betreten hat, ob das jetzt Moderatoren waren oder irgendwelche Promis, die dann nochmal auf der Bühne interviewt wurden. Ich fand die alles so schön und das fand ich, das fand ich voll die schöne Augenweide. Also ich habe da einfach, ich habe hab diese Blicke einfach voll genossen.
1: Aber was man zum so Beispiel nicht genießen gell? konnte, war Viktoria Swarovski. Die Na, hat man fast nicht gesehen. Die war auch auf der Balustrade nur zum in der Kamera klatschen und hat sich die Tänze auch nur angeschaut. Also sagen wir mal, bei Anna war sie, glaube ich, einmal da. Mehr wir, aber nicht.
0: Wir wissen aber natürlich auch nicht, ob sie da hinten dann am Fernseher. Ähm, genau, das alles sie hat anschaut. da wie so ein
1: Karbäutchen, Kabuff. Da kann man so ein Molton reinlaufen und da ist sie, sagen wir mal, eine Sekunde, nachdem sie fertig mit Moderieren war, war sie da drinnen verschwunden. Und dort hat sie dann wahrscheinlich sich vorbereitet auf die nächste Nummer. Da auf musste sie ja die … Ihre hochtrabende Moderation. Äh, … Nummer 3. oder sie hat … Musste nochmal die 10.000 noch so
0: ein, Euro ansagen.
1: Genau, oder sie hat so ein Quiz gemacht mit sich selber. Was ist 7 siebze- plus 6 plus 8? 23. So, vielleicht hat sie die Zahlen nochmal alle durchgespielt, die jetzt vergeben werden können. Vielleicht hat sie sich die Beiträge, vielleicht hat sie sich reingeheult. Also wir haben das Gefühl gehabt, sie ist ähm, … Isoliert, aber Daniel ist auch isoliert, der verschwindet immer hinter der Bühne, also kommt raus, ist aber, finde ich, mehr informiert über das, was da ist, also er, er stellt Fragen zu dem, was da ist, das macht Vicky nie.
0: Das stimmt.
1: Vicky immer mmh, hat zwar wobei eine, ein
0: bisschen zu den Matzen schon, ein bisschen, aber auch nur so oberflächliche Fragen, also man hat schon echt das Gefühl … Also Let's Dance, wie schon gesagt, ist voll das Universum, in, im Universum quasi und es ist schon so wie so eine Let's Dance Familie und ich finde auch die, alle die dort mitarbeiten, das war alles so ein eingespieltes Team, das geht einfach so zack, 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 zack zack und ohne irgendwie, das, dass die Leute sich so anpflaumen oder ohne, dass die gestresst wirken oder irgendwie einen Flunsch ziehen, das ist, es läuft alles sehr reibungslos ab und so laufen auch die Moderationen reibungslos ab und man hat aber dann trotzdem das Gefühl, dass die sich schon abheben. Also die Moderatoren, also Daniel und Victoria, die haben nichts mit den Tänzern, nichts mit den Promis zu tun. Die stehen über den Promis. Das habe ich so das Gefühl gehabt. Auch wenn Victoria zum Beispiel, manchmal stand sie dann halt kurz bevor die die Treppe hochgekommen sind, bei den Tänzern oder bei den Promis. Und dann haben zum Beispiel Timon hat dann mal so zu ihr geguckt, weil sie halt direkt neben ihm stand und sie hat einfach nichts gesprochen. Genau. Also die reden, die schnacken nicht mit denen. Nee, es ist … Die gehören nicht jeder zusammen. Jeder ist, glaube
1: ich, in einer seiner Welt. Ja, ja. Aber sobald die Kamera drauf ist, ja, klar, ist natürlich eins, eine Umarmung dick und, und, und oh, Tränen du bist so und, toll. Ja. Ja. So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Meinst ja? du, das ist von Show 1 so, dass die Stars sich nicht alle Tens anschauen? Oder ist das jetzt erst in Show 9 so gewesen, ja. dass man sich daran gewöhnt und sagt, ja, kann ich auch morgen noch im Fernsehen sehen, wenn überhaupt? Oder ist es so, pff, was interessiert mich, die Bundesliga, die anderen Spielplätze? Ich spiele, ich arbeite nur. Ich, Vielleicht interessiert es mich ja auch nicht. Sagen wir mal, mein Kollege baut einen Tisch, dann stelle ich ja auch nicht die ganze Zeit dabei
0: verstehe, aber man ist ja auch auf eine Art Konkurrenz und dann will man doch auch sehen, was die anderen so abliefern und wie die bewertet werden, ob man das gerechtfertigt findet. Wir haben ja in den, diesen geheimen Verträgen von der Dance gelesen, dass man sich sowieso nicht beschweren darf über die Bewertung, aber trotzdem interessiert man sich doch dafür, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in den ersten paar Sendungen, vielleicht war da ja jemand mal von euch dabei live und kann uns berichten, ob in den ersten Shows alle Promis zugeguckt haben auf der ba- Balustrade. Weil das war schon so ein kleines Trauerspiel. Aber was man echt dem Christian zugute heißen lassen muss, ist, dass er fast bei jedem Tanz manchmal alleine auf dieser Balustrade stand und zugeguckt hat. Ja. Und zum Beispiel Knossi war auch oft dabei. Ja,
1: aber der war auch oft nur zum Applaudieren ja, dann stimmt, da. Der ist dann rausgekommen am und am hat, hat ganz schön Show gemacht. Über Knossi würde ich nämlich auch sprechen, gerne mit dir ja. reden. Wollen wir ganz kurz über die Jury reden? Ja, gerne. Joachim Lambi schaut sich die Beiträge, sagen wir mal, vielleicht an, mhm. wenn dann aber nur klein auf seinem Handy. Und es ist viel zum Scrollen. Vielleicht ist es eher der Text, den er da auf dem Was Bildschirm hat. Das muss
0: Joachim Lambi machen? Jedes Mal, wenn wenn er nicht, wenn die nicht, die wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet ist, ist er am Handy. Der richtig. guckt nichts an. Der redet auch eigentlich nicht mit Mozzi und Hoche. Und in der Werbung ist er weg.
1: Richtig. Kommt weg? zehn Sekunden, bevor die Werbung zu Ende Sodass ist. Du hast dann schon mit gesagt Mund.
0: Herr Lambi, äh, noch zehn Sekunden. Er so, ja, ja. Und er ist einfach voll gechillt. Also für den, man merkt halt auch, für den ist es auch so ein richtig routinierter Job.
1: Ja. Die Tänze schaut er sich an. Das muss man sagen.
0: Und wie. Und halt so richtig auch off-camera ist der halt einfach Lambi. Mit verschränkten Armen, total kritisch, zurückgelehnt. Während die anderen beiden Standing Ovations machen, guckt er einfach so richtig kritisch.
1: Also der sitzt da, wie ich mir das vorgestellt habe, dass, hat, dass ich da sitze. Da sitzt, ja. Ich dachte auch, ich lehne mich zurück und gucke da immer skeptisch runter und gucke auf jeden Fehler und auf jeden Schrittfehler. Das hatte ich ja schon abgelegt mit Team Plastik. Dann als zweites, weiß ich gar nicht mehr, wer dran
0: kam. Timon und Niket.
1: Ah, okay. Wollen wir da kurz drüber reden? Ist Timon und Ikat, ähm, sind Ikat ein, ein paar, sind sie überhaupt getrennt? Und was soll das? Warum ähm, wird IKED eigentlich immer dasselbe vorgeworfen? Sie Dass ist sie ein man eater sein. Und sie hat wohl schon so viele Ehen zerbrochen. Und dann hat sich Gil Ofarim auch noch getrennt von seiner und 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 und. Mhm. Warum hackt man denn so aufs ihr drauf rum? Vielleicht sind sie auch immer die Männer. Die wollen.
0: Definitiv. Da redet
1: man gar nicht so krass drüber. Sie ist da schon, also sie wird da schon ganz schön wir, dumm dargestellt, finde ich.
0: wir und alle Peepsies reden nicht so. Alle Peepsies freuen sich jetzt über Zeitungen, eine Love Story. Das genau, wollte ich ja. nur sagen. Aber die Bild, die haut da teilweise Schlagzeilen raus. Äh, sie hat die Hosen an. Oder was weiß ich. Alles, dass sie so richtig vereinnimmt ist. Du hast es ja schon richtig gesagt. Ähm, was wir sagen können  ist, wir haben ja den Vergleich gehabt zu all den anderen Paaren und man merkt schon einen Unterschied zwischen den beiden. Also da passt teilweise kein Blatt Papier dazwischen. So nah sitzen die beieinander. Die zuppeln sich manchmal aneinander rum. Wenn der eine irgendwie den Ärmel noch nicht richtig hat, dann krempelt sie den um. Sie schaut ihn auch echt krass an. Also die tauschen sich schon manchmal richtig krasse Blicke aus. Und die sind immer, immer, immer zusammen. Die sitzen immer zusammen. Und das sieht man halt bei den, bei den meisten Paaren nicht. Da sind auch mal, ist der Tänzer alleine da oder, oder der Promi oder die Promi-Tänzerin. Das ist schon erstaunlich. Und auch beim Tanzen, finde ich, spürt man einfach, dass die eine größere Verbindung haben. Und das will ich jetzt gar nicht irgendwie werten als, oh, die sind ineinander verliebt, sondern halt einfach, dass sie eine Verbindung haben, eine innige. Und ich glaube halt, und das habe ich schon mal gesagt, dass das halt der Punkt ist, der, ja, oder das Talent von Iket dass sie sich halt voll auf ihren Tanzpartner einlassen kann und mit ihm halt eine richtig starke Bindung aufbaut. Ob das jetzt einfach professionell ist freundschaftlich oder vielleicht sogar in eine ähm, Liebende äh, … Erotisch. Erotisch. <lacht> erotisch.
1: Da hast aber ganz schön rumgeeiert. Ja, ist auch ein bisschen so, Rötchen ja, ich, Röt, ja. Röt geworden, wenn du … Du Man erotisch weiß es nicht.
0: So, wir haben jetzt auch ein paar Füchse unter uns, die  uns Nachrichten schicken und immer uns auf up to date halten und die den ähm, Instagram und den äh, den Instagram Account von Timon und seiner Freundin äh, noch Freundin wir wissen es nicht checken
1: es geht auch viel um den Hund
0: Mhm, genau. Ich habe das
1: Gefühl, der Hund ist äh, ausschlaggebend, ob der jetzt bei ihm ist, bei ihr ist, bei gar niemand ist, ob sie sich den übergeben oder ob sie sich gegenseitig die Bilder liken. Also in den
0: letzten zwei Wochen ja. oder in den letzten drei Wochen waren Iket und Timon ja nicht in Berlin. Die haben ja sonst immer oh, in Berlin oh. trainiert. Und da dachte ich schon, oh uh, lala. Und dann war auch der Hund da von Timon und die Bildzeitung hat ja gesagt. Er wurde samt Hund rausgeschmissen von seiner Ex-Freundin. Und jetzt ist er aber wieder in Berlin und trainiert. Und seine Freundin hat den Hund wieder und hat gepostet, äh, zurück zu meinem Baby. Aber... Mm, hat er es geliked? Sie hat alle Bilder. Ja. von ihm runtergenommen und sie haben irgendwie hatten auch mal ein Highlight, wo sie in Island waren zusammen. Okay. Das hat sie auch runtergenommen. Das ist schon allein seltsam. Vielleicht in Verbindung Mag- mit der Schlagzeile, dass sie Mag- eigentlich getrennt Magic- sein Trick. sollen, die sind zu 100% getrennt. Das steht schon mal fest. Und dass Iket von ihrem Verlobten getrennt ist, ist auch zu 100% fest. Deshalb könnte ich mir persönlich schon vorstellen, dass die beiden ein Paar sind. Oder bald werden. Punkt aus.
1: Aber gil Oferim ist damals ja auch kein Paar geworden. Oder war sie mit dem auch verlobt? Da gibt es ja auch noch diese Monkelitis. Da, der hat sie ja auch getrennt. Was ist da eigentlich los? Wisst man nicht. Gut, dass sie nicht mit gil Oferim zusammen ist, würde mhm. ich mal sagen. Alles in allem. So, jetzt reden wir ganz mal kurz über die Magic Moments. Sharon hat ihre Alopecia ähm, vertanzt, sozusagen. Knossi hat seiner Mutter, Julia, ihrer Frau, Schwester, Schwester ähm, Timon seine Depression, mhm. Philipp Boyd den Unfall, sein Olympia aus. Anna, die Paparazzi durch Boris Becker. Genau. Alles vertanzt. So. Bei manchen Themen fand ich es sehr gut umgesetzt, bei manchen Themen fand ich es nicht so gut umgesetzt. Nicht so gut umgesetzt, Knossi. Knossi wirkte im Studio komplett überdreht, mhm. komplett Geschauspielert. Ja. 0,0 authentisch oder spontan. Ja. Auch seine Mutter nicht. Nee. Die hat so gesagt, was, ich werde vertanzt. Dann kam der Einspieler und in dem wurde die ganze Zeit darüber geredet, dass die Mutter, der der Hauptpunkt, Punkt, Dings, äh, dass der Mittelpunkt drei Waschmaschinen, bla bla bla. Und hat
0: im Publikum auch vom Publikum aus immer schon gesehen, dass Daniel Hartwig schon ganz früh zu seiner Mutter gegangen ist, ein bisschen Smalltalk geführt hat und gesagt hat, ja, ja, jetzt geht's gleich los.
1: Genau. Also dann dieses Hinsetzen auf den Stuhl. Aber ich meine, jeder hätte das machen können. Warum hat Sharon das nicht gemacht? Genau. Sharon hätte oh, ihre, ihre wichtigen Mama hätte Eltern sich auch ihre gefreut. wichtigen Eltern da auch auf diesen Stuhl setzen können. Ja. Und für sie das tanzen können. Ja. Wenn die Eltern da gewesen wären. Das wissen wir nicht. In dem Moment waren sie vielleicht doch da. Weil zum Beispiel den Jan habe ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, im Publikum gesehen. Der ja, steht aber, glaube ich, immer hinten da immer bei der Pressetribüne. genau.
0: Der holst du, das fragst du mich jedes Mal. Ja, aber ich finde das schon der komisch. Der holt sie doch dann immer ab und macht einen Livestream auf Instagram. Aber ich
1: finde das schon komisch, bei dem wichtigsten Moment in ihrem Leben, sie hat sich das ja so geträumt, erträumt und dann fand ich zum Beispiel Sie hat ja mit, dem, mit der Perücke angefangen, die dann kurz ausgezogen, aber diese auf den Stelen sitzenden Köpfe mit Perücken, das war ich irgendwie nicht so schön. Mhm. Und ich fand auch schade, dass Sharon keine andere Facette von sich gezeigt hat, weil Timon hat zum Beispiel ja auch nicht Zauberei vertanzt. Klar, Philipp kann man sagen, er hat Olympia, aber ich finde, er hat das so, sehr gut erklärt, was denn das Problem ist, dass erklärt. er durch seine Verletzung einfach nicht mehr da reingefunden hat. Und ja. dass er auf einmal das Gefühl hatte, jetzt, kann's, jetzt kann äh, mein Leben zu Ende sein, wenn ich mich richtig krass verletzt hätte. Mhm. Mhm. Julia, dieses mit der Schwester, das wirkte auch sehr … Aufgesetzt. Aufgesetzt. Und frag mal ihre Schwester.
0: Die saß ja da, <lacht> hat keine Miene verzogen und ihre Mutter hat Rotz und
1: Wasser daneben geheult. Und ich fand es zum Beispiel auch tückisch wie zum Beispiel Knossi dann am Ende seine Mutter auf, sie ist aufgestanden, haben sich umarmt und er hat sie dann noch im Kreis gedreht, dass die Kamera um ihn rum, das ist ein Pivot, dass der Hintergrund und dann dieser Glitzer, das war super gut von ihm gemacht, von ihr, sie das wusste sicher okay. nichts davon, dass sie gedreht wird oder dass es geiler aussieht, weil wenn sie einfach nur da gestanden hätten und die Kamera hätte so Gesicht verdeckt, aber so haben wir alles gesehen, Glitzer von oben, es war einfach perfekt durch choreografiert, diese ganze Sache und der ganze Knossi ist perfekt durch Choreografie.
0: Let's dance. Es ist halt eine Show. Und Aber trotzdem möchte ich nicht sagen, dass Knossi unsympathisch ist.
1: Genau, und dann möchte ich jetzt mal wissen: Was war mit Yunus? Wie tot muss der da in der Ecke gelegen haben, dass der überhaupt, ka- also dass wir sogar in der Kamera gedacht haben, der ist wie ein Fisch. Mhm wieso schafft es Julia, in den drei, vier Sekunden, in denen sie im Bild ist, so sympathisch rüberzukommen? Das
0: muss man ihr lassen, ne? Schon nicht schlecht. Ja.
1: Das fand ich schon. Und Aber zum Beispiel Anna hat das auch … Anna war, war schon, toll. Das war, genau.
0: Das war wirklich extremst rührend. Und das war auch wirklich gut, gut auf den Punkt gebracht, dass sie halt als Kind gar nicht wusste  warum sich jetzt alle auf sie stürzen und dass das ja voll überfordernd war und dass der Grund ihr komplett schleierhaft war und das fand ich auch so gut, wie dann Mozi das nochmal auf den Punkt gebracht hat und ich glaube in dem Moment hatte er ja sogar Lambi-Tränen in den Augen gehabt. Der Lambi, der sich erdreistet hat, vor ein paar Wochen Boris Becker in den Mund zu nehmen, obwohl dass er mal das im, im Studio steht, sitzt, dass er das nicht darf. Er wünscht
1: sich, dass der, der Vater da ja, ins genau. Studio reinsitzt, aber das wünscht sich niemand, Mm-mm. weil der hat keine Aufmerksamkeit in dieser Sendung
0: verdient. Und ich kann euch sagen, wenn wir bei Anna bleiben, wenn man halt Anna tanzen sieht, weiß man halt schon so 100 sie wird letztendlich ja. eins gewinnen. Da gibt Muss sie. Es, da gibt es keinen anderen. Die tanzt ja mal so unfassbar gut. Das ist der Wahnsinn. Außer, ja. außer beim Bachata. Da können wir mal zum Dance Battle noch rübergehen.
1: Ich fand es komplett überflüssig die Ich fand toll. Ich habe auch überhaupt nicht dadurch, dass wir so schräg sind, ich habe überhaupt nichts Gleiches gesehen. Ich fand das für mich war das für meine Augen war das zu viel. Ich konnte auch nicht mehr. Der Abend war zu lang.
0: Was? Ja. Der Abend hätte noch fünf Stunden weitergehen nein, können, meines nein, Erachtens.
1: Nein, das Dance Battle war, finde ich, too much. Und ich bin auch froh gewesen, dass wir nicht zwei Sachen, weil dann wäre ja noch ein zweiter Einspieler von und noch mal Genossi hätte ich nicht also wir haben ihn ja, in diesem Dance-Battle hat er getanzt, was er will mhm. und dieselben Punkte bekommen wie Timon, einfach nur, weil Lambi wollte. Und da merkt man das halt schon, das ist halt einer bisher laun, da das wird jetzt, da wird die Unterhaltung also da, aber das ist dasselbe wie bei DSDS, da musst du halt, kannst du im Mülleimer da ankommen und halt wirst du so bewertet. Ist halt so.
0: Also, die Dance-Battles wurden für mich ungerecht bewertet. So wie du es so gesagt hast. Und ich fand zum Beispiel auch Sharon, deutlich authentischer, was Bachata anbelangt, als Anna. Bei Anna wirkte es einfach gelernt und bei Sharon wirkte es richtig getanzt. Hm. Doch. Ich finde, das macht sie richtig gut. Also das war eins meiner liebsten Dance-Battles.
1: Ich fand da den Solo-Part nicht so gut. Ich fand auch oh. zum Beispiel Julias' Solo-Part gar nicht gut, aber die hatte ja auch gegen Philip Boy getanzt, da keine hat sie Chance. keine Chance im street dance Aber das
0: war auch cool, ne? Das war schon auch ein cooles ja. Battle Ja. zwischen den beiden. Da war die Musik, halt, ich finde die Musik halt … Musik macht viel aus, ja.
1: Genau, auch wenn man vor Ort ist und dann nicht ähm, diesen Lindy Hop, das haben wir, das, das, den Song kennen wir nicht und im war auch langweilig, ne?
0: Ja, Stimmt.
1: Möchtest du jetzt noch über irgendwas reden?
0: Ja, über die Werbepausen, ganz klar. Okay. Also, Lambi, weg. Motzi und Hoche sind da. Motzi und Hoche machen gerne mal einen Livestream. Die gehen auch gerne mal auf die Tanzfläche und shakern da ein bisschen rum. Oder sie machen ein paar Fotos mit Leuten, aber auch nur ganz wenige. Also es sind wenige, die sagen, oh, können wir mal ein Foto machen?
1: Weil ja auch niemand ein Handy hat.
0: Richtig. Und die quatschen auch schon auch ab und zu miteinander. Oder? Ja, Aber sie sind auch wir- in ihrer eigenen Welt. Also, also tr- jeder ja, ist sehr genau. fokussiert auf sich
1: selber. Das muss ich. man schon das sagen. Das merkt man bei Roche, der ist ja auch so wie so ein Zirkuspferd mhm. und kokettiert so mit dieser Kamera, die auf ihn gerichtet ist. Er weiß ziemlich genau, welche
0: das ist. Ja. Ja. Aber Mozzi auch, ne? Ja. Mozzi ist auch einfach eine Show-Lady. Ja. Ist einfach so. Ja. Und dann, Aber die hat
1: wenigstens noch eine Botschaft. Bei Roche verstehe ich die Botschaft halt leider nicht. Oh, ich muss es leider ich, sagen. Ich liebe Roche. Im Fernsehen versteht man ihn nicht und dort versteht Hä? man ihn auch Nur nicht. Nur wenn
0: man ihn nicht verstehen will, versteht man ihn nicht. Ich finde, man versteht ihn sehr gut. Dann
1: machen wir mal nächste Woche oder diese mhm. Woche machen wir mal ein Transkript mhm. und dann erzähle ich dir, was er. Also ich sage Wort für Wort, so wie er sagt, und du sagst mir, was es bedeutet
0: dann ist es noch super, dass in den Werbepausen Interviews geführt werden von der Social Media Abteilung von, von RTL. Dann, noch, dann wird der Podcast noch aufgenommen. Dann, dann sehen wir da Marie wie sie da einfach die, die Tänzer oder die Promis interviewt. Dann kommt in dem einen Werbeblock sogar schon Frauke angeglitzert, muss man ja schon sagen, in ihrem Jumpsuit. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt sehen wir endlich Frauke. Es war schon so ein kleiner Moment für mich. Sie Was aber auch ein Moment für dich
1: war, war Renata Lysin zu sehen, wie oh. die sich ähm, ähm, exponiert hat. Die, die war da so wie so ein ja. Influencer-Showhase, ja? Der, da, der da so Moves gemacht hat und dann so auf der Tanzfläche so selbstbewusst rumgetippelt ist. Ja, das ist. Und wir sie nicht erkannt haben. Ja,
0: wir haben es hat echt lange gebraucht, gehörte, weil wir haben sie halt von, von der Seite gehört. gesehen. Genau. Und dann dachte ich so, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Welcher Influencer? Das muss ja ein großer Influencer sein. So wirkte sie dann auch. Und dann dachte ich, krass, das ist Renata. Und ich habe mir ähm, gestern und ja genau, gestern und vorgestern noch mal einfach, ich bin ja gerade so drin einfach im, im Let's Dance Fieber. Ich
1: merke wir reden schon eine Stunde hier. Ja, es über ist Let's echt, Dance. es
0: ist so krass und ich Let's Dance, es ist, es ist so schlimm, wir waren jetzt einmal da und ich bin einfach noch mehr Fan von Let's Dance. Ich und bin ich auch mehr Es ist krass, ne? Du hast ja immer so gewettert ja. über Let's Dance. Ich weiß noch, unser erster Livestream. Ich dachte so, oh Gott, ich muss gleich abbrechen. Wie <lacht> schlecht du über Let's Dance gesprochen hast. Und da hat man Letzte Staffel war, hat ja Renata auch getanzt und sie sah ganz anders aus. Und das fand ich so heftig, wie umoperiert sie jetzt einfach ist. Wie bitte? Mhm. Jeder darf doch machen, was er will, sagst ja, ja, du. Aber jeder aber
1: soll sich operieren, was er will.
0: Kann, kann sie machen, aber ich finde, sie hat halt jetzt ein ganz anderes Gesicht. Ach so. Und dann sie irgendwann. Sie sieht halt aus wie
1: eine Filterfresse.
0: Oh, irgendwann ja. nach paar Werbeblöcken. Wer kam da rein? Kam Janine Ullmann rein. Und
1: Massimo war auf einmal weg. Genau. Das war, ist ja immer so ein Block neben dem Jurypult. Massimo saß da noch, mhm. vielleicht eine Werbepause, dann plopp, war mhm. weggeploppert. Mhm. Und dann und jetzt, kam Janine. Jetzt ist die Vermutung.
0: Das war natürlich toll, Janine saß uns direkt gegenüber quasi. Und ich liebe ja Janine. Ich finde, sie sieht einfach so gut aus und sie sieht halt auch einfach so wirklich gut aus. Sie sieht so aus, wie sie im Fernsehen aussieht. Und Jetzt fragt man sich wirklich, okay, warum kam sie später? Kann natürlich sein, dass sie total busy ist, so wie Malte Kelly. Denn Malte Kelly, die, die war gar, gar nicht dabei. Ja, die, die, wurde dann, die wurde dann von Frauke zum Schluss interviewt im, in Explosiv. Ne?
1: Und dann wurde auch noch eine oh, Reunion mit ihrem boah. Tanzpartner, mit dem Christian und äh, so Glückliche. Und sie
0: hat sich das nicht mal angeguckt und war total so, oh ja, es war so ergreifend. Und Janine kam halt, was weiß ich, in der dritten Werbepause oder so, oder in der vierten. Dritte Werbepause war unsere
1: Wasserpause, ich glaube, da kam es nicht war, schon war vorher dann, oder? Super dann war super wichtig, dass wir alle Wasser bekommen haben. Da das haben stimmt. haben alle nachgelächzt.
0: Mhm. Aber warte noch ganz kurz, da gehen wir auch gleich drauf ein. Es könnte sein, weil, wir haben uns sagen lassen, dass zeitgleich The Mask Singer geprobt wurde, dass sie vielleicht  unter irgendeinem Kostüm steckt. Ich kann es mir von der Stimme her, ich habe ja dann äh, die Sendung Toast geguckt, stand sie ja jetzt nicht. nicht. Ich kann es mir von der Stimme her irgendwie nicht vorstellen, dass sie drunter ist, aber es könnte ja sein. Pause. Ja, crazy. Crazy, but you like it. So, und auf die Frage, oh, hält man das ohne Trinken aus? Man hält es locker aus, weil in der dritten Werbepause bekommt man schon eine 0,5 Flasche Wasser.
1: Aber ähm, hält man es aus, also wenn man älter ist oder sowas, ich weiß nicht, ob das eine so gute Show ist, wenn man … Man be- hat ja auch ja, richtig ja überlegt, alte Menschen Vater nicht hinzugehen. gesehen, genau.
0: Und das muss man, großer Kritikpunkt an Let's Dance oder an diesem ganzen Arrangement, ähm, mein Vater wäre unfassbar gerne mitgekommen, der hat als erstes, obwohl wir ihn gar nicht gefragt haben, gesagt oh,  da bin ich dabei. Und dann dachte ich so, oh, ist ja schön, dass du da dabei bist. Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, aber hey, ich nehme dich gerne mit oder wir nehmen dich gerne mit. Und er hat Diabetes 1, das heißt, er muss sich halt immer spritzen, ähm, wenn irgendwas ist. Und wir hatten dann schon gedacht, oh, wenn wir dann ab, was weiß ich, vielleicht sogar 6 Uhr bis 0 Uhr dort ohne Essen und Trinken sein können, was machen wir denn dann? Dann habe ich nachgefragt, ob er dann etwas ähm, mit reinnehmen darf und auch sein Spritzbesteck sozusagen. Und dann kam einfach nur eine Nachricht zurück. Hey, Sonja, ähm, dein Vater hat bestimmt in den Werbepausen die Möglichkeit, an die Garderobe zu gehen und sich was zu essen zu holen, wenn er unterzuckert. Und das ist jetzt, wo man weiß, was für ein irrsinnig langer Weg das ist, ist es eine Frechheit, ehrlich gesagt. Für
1: über 70-Jährige, meine ich. Ja, also, aber auch, das mit auch Mensch- für, mich aber auch für das-
0: Menschen mit einer Behinderung. Genau. Das ist, ich finde es so schade, dass man da ausgeschlossen richtig. wird oder richtig. dass es einem richtig kompliziert gemacht wird. Ja. Das sollte wirklich nicht sein. Ja. Das genau. wollte ich nur noch mal sagen. Das finde ich echt doof. Ich, denk, ich bin mir sicher, dass junge Menschen mit Diabetes Typ 1 vielleicht es besser hinkriegen könnten. Aber auch da, das, da müsste man einfach ein bisschen bibbern und denken, oh, hoffentlich geht da alles gut. Das kann doch nicht sein. Das dass kann man doch wirklich nicht das sein. Das Besteck nicht mitnehmen kann. Das finde ich echt übel.
1: Also das, das würde ich... Nochmal, also vielleicht war das keine Antwort auf ich Diabetes. Auf eine blöde,
0: ähm, genau, vielleicht hätte man vor Ort das anders. Aber ich weiß genau. nicht, ob man extra dann, nach Köln so, fährt,
1: ein Hotel genau. mi- mietet und dann vor Ort sagt, so, schauen wir mal, vielleicht können wir es reinnehmen, vielleicht können Kann wir den, was den Vater mitnehmen oder eben lassen wir ihn draußen sitzen am Monitor. Ich
0: meine, er hat es jetzt überlebt. Der hat, äh, das war jetzt nicht schlimm für ihn, aber trotzdem… Das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ach Vielleicht so, hört ja jemand überlebt, von der Dance zu, könnte er da mal ein bisschen was machen.
1: Ja. So, Sonny, mhm.
0: kommen wir jetzt zu den Fragen,
1: weil wir sind doch jetzt fast leer geredet.
0: Frage Nummer Uno. Wie aufgeregt wart ihr?
1: Ich war schon mega aufgeregt. Krass aufgeregt. Ja. Es war, der ganze Tag war nichts wert davor, finde ich. ich Hallo, nicht so wir
0: waren im Jogos Tattoo-Studio oder beim Jokos Tattoo-Studio, war in Café Bur, Frühstücken. Ja, Jetzt aber wissen ich wir auch, wo, wo Cosimos Schwester einen Friseursalon hat und, und, und.
1: Also ich muss ja sagen, ich kann das, ich konnte das nicht so richtig, ich war schon ein bisschen super aufgeregt.
0: Ich war auch, ich war so freudig aufgeregt, dass ich, als wir so in den Studios gelaufen sind, gedacht habe: oh, Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass jetzt schon der Tag ist, wo wir so lange hingefiebert haben. Und das Schlimme ist jetzt auch vom Gefühl her: Ich würde so gern einfach nochmal hingehen. Und ich weiß halt, dass es vielleicht wieder sieben Jahre dauern wird, bis wir dort wieder sein werden, weil es war wirklich so eine funkelnde Welt, die einfach, es war einfach so schön. Und dann zusätzlich kam noch noch eine Neue Aufregung hinzu, weil wir wussten, dass wir Silvana und Maribel treffen werden und die uns so ein bisschen hinter die Kulissen von der Podcast-Aufnahme von dem offiziellen Let's Dance Podcast genommen haben, also Grüße gehen raus an euch, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da wussten wir halt auch, huu, jetzt trifft unser Podcast auf reales Leben sozusagen ja. und Jetzt wissen zwei Menschen auf der Welt von unserem Podcast und man redet halt wirklich einfach mit denen. Und man kannte sie halt auch über Instagram, es war wie so ein kleines, Pliantate Date und es war richtig schön. Ähm, ja, aber alles einfach nur freudige Aufregung. Und
1: ich glaube auch, aufgrund dieser Aufregung hatten wir keinen Hunger. Wir haben, glaube ich, morgens um zehn das, also ja. das letzte Mal was gegessen und dann ja. erst nach der Show um ein genau. Uhr oder so war nichts mehr auf, sind wir zu McDonalds gegangen. Richtig. Und haben das Ganze nochmal Revue passieren lassen, mhm. waren am Kölner Hauptbahnhof, weil wir noch ins Hotel gegangen sind,
0: mhm. kurz
1: äh, beim Savoy vorbei.
0: Ach so, genau, das haben wir ja auch noch gemacht. Genau. Und da sind wir auch entlang gelaufen und ich habe mich so gefreut, dass wir das gemacht haben, weil mir ist dann quasi in die Arme Isabel gelaufen.
1: Die äh, hat es aber nicht gemerkt, ich glaube, die nee. war so im Tunnel, die war schon die auf dem Weg Kick weg. Ja. Es gab so Krüppchen im Savoy, wollen wir da kurz ja. drüber reden, es gab mhm. so ein Tü- um den Entertainer ähm, Knossi seine, und seine Mutter. Ja. Und dann gab es den Tisch der Teenies. An dem Kindertisch ja. saßen Anna und äh, Julia. Ja.
0: Und die halt, saßen da einfach nur so, haben auf ihre Nägel geguckt und saßen halt einfach nur, es war keine ausgelassene Partystimmung.
1: Aber wir müssen auch sagen, wir sind nur am Vorhang außen vorbeigelaufen. Aber wir sind, wir sind zweimal vorbeigelaufen. Genau, wir sind zweimal <lacht> vorbeigelaufen, aber nicht drinnen. Wir haben jetzt nicht die Stimmung wirklich mitbekommen. Und, und dann jetzt gab's fragt noch einen ihr euch
0: natürlich, und es haben auch manche gefragt, was? Warum, warum habt ihr denn nicht im Savoy geschlafen? Weil wir uns halt beide total kennen. Wir würden uns dann so zusammenreißen müssen, nicht hinzuschauen und doch hinzuschauen. Wir wären halt nicht so lockerflockige Typen, die da einfach reinmarschieren, auch dann nach, nach, nach Let's Dance und sagen, hey, Party, woo. wir gehen da mal eben Aparol Spritz trinken. Da wären wir viel zu aufgeregt. Ihr kennt uns doch mittlerweile.
1: Ja, wir wollten das auch ähm, getrennt davon und dann wären wir ja nur aufgeregt gewesen. Ich glaube, genau. so haben wir das, ähm, also das war schon aufregend genug. Ja. Nächste Frage.
0: Ist der Applaus wirklich echt oder ja. wird da was eingeblendet?
1: Das habe ich mich am Ende aber auch gefragt, ob sie, als wir nicht mehr so krass motiviert wurden, nee. ob sie da was reingespielt hat. Nee,
0: haben. wir waren trotzdem laut, okay. zu 100 Prozent. Ja, okay. Mm. Äh… Durfte man was trinken während der Show? Haben wir ja schon gesagt. Was hat euch am meisten überrascht?
1: Dass die anderen nicht diese Familie, die sie nach außen transportieren, dass sie die ähm, machen. Also dass, dass sie nur so tun. Dass sie nur so als tun, wären sie als so mega sie mega befreundet. Miteinander weinen und so. Sondern ja. jeder weint da für sich, von mir aus hat da sein Magic Moment von mir aus, aber zusammen hat da fast niemand. Also die sitzen nicht alle wie eine große Familie immer in dieser Lounge und äh, sitzen da, warten auf den Tanz, sondern sind eigentlich nie da.
0: Mich hat Julia überrascht eben, dass sie da gar nicht so präsent war. Und mich hat halt, wie schon gesagt, Daniel und Victoria überrascht, dass die so auch so einfach, dass sie halt Moderatoren waren und man gemerkt hat, also nicht, dass sie Moderatoren waren, aber dass sie halt einfach in einer anderen Liga sind. Aber nicht auf eine unsympathische Art und Weise. Nächste also, Frage. Okay. Ähm, eure Meinung zu dem Umschlagholer Gate. Der Typ wirkte so krass unsympathisch. Okay. Erstmal, wie hast du versucht, den Umschlag zu holen? ich
1: habt der Daniel Orkrufer, sozusagen. Ich hab's versucht. Ich war einer der Ersten. Aber wenn man im Fernsehen dann hört, haben eigentlich fast alle irgendwas gerufen und dann hat halt einer, als das abgeebbt war und da muss man ihm schon die Credits geben, gesagt, ich habe Geburtstag genial gemacht von ihm. Ich sage, es war richtig lustig und ich glaube nicht, dass man ihn super unsympathisch gefunden hat. Sondern man war, also ich war voller Bewunderung, ob der Idee, dass er irgendwann Geburtstag hatte, aber er hatte ja am Tag vorher und für ihn hat es sich halt auch, glaube ich, auch so angefühlt und er war da ja auch in seinem, an- in seinem Konfirmandenanzug und war da so am Marschieren, also ich habe es ihm gegönnt und er kann ja auch, ist ja, ich glaube, er hat kein leichtes Leben, er Hä? wohnt in Bremen,
0: oh das ist ja auch. Grüße gehen raus an der Bremer, ich hätte es dir halt gewünscht. Das wäre so cool gewesen. Ja, ich wollte, ich hätte
1: den da- lieben Daniel gefragt, wie ist denn das Dortmund-gegen-Bochum-Spiel ausgegangen? Und hätte er mir dann das Ergebnis gesagt, wäre meine Laune im Keller gewesen. Dann war es doch gerade gut so, oder? Richtig, genau so musste ich nämlich noch zwei Stunden warten.
0: Ist euch jetzt jemand sympathischer, weil ihr ihn live gesehen habt?
1: Ja. Wer? Auf jeden Fall ist mir sympathischer. Ach so, sympathischer. Nee, mhm. nee. Das ist niemand sympathischer als er als man sich das gedacht hat.
0: Also ich muss sagen, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, über meine Liebe zu Iket Und ich finde, sie wirkt exakt so, wie man sie im Fernsehen sieht und auf Instagram. Das ist nicht so, dass ich sie sympathischer finde, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich sie vielleicht unsympathisch finden könnte und dass so meine, meine Liebe für sie verloren geht. Aber ich finde sie immer noch genauso toll. Wo saßt ihr? Könnt ihr uns das endlich verraten?
1: Das haben wir ja schon in den Stories und das ist auch in den Highlights, oder? Genau. Man sieht sogar so ein verschwommenes Bild von uns.
0: Richtig, also ihr dürft, wenn ihr wissen wollt, wie wir aussehen, schemenhaft, dann könnt ihr sehr gerne auf Instagram in unserem Highlight Wir in Köln vorbeischauen. Aber wenn ihr da reinklickt, dann müsst ihr auch ein Abonnement hinterlassen. Das, das ist ja mal versprochen, okay? Versprochen. Ein Follow, ein Follow sozusagen. Ja, richtig. Okay. Das würde mich freuen. So. Es hat uns
1: übrigens niemand… Nee, genau,
0: ihr habt uns viele Bilder geschickt, das war richtig lustig und die haben sich, die waren alle deckungsgleich, also das fand ich ein tolles Phänomen. Ja. Ist Sharon nach Showende gleich von der Bühne geflüchtet?
1: Nee. Sie war super aufgelöst, jetzt sehr geweint, sie ist dann nochmal hoch auf auf diese Treppe und war sehr aufgelöst, dann war ihr Jan war da… Der hat ihr Blumen mitgebracht ja, gehabt. Der hat so einen riesen Blumenstrauß in der Hand. Dann, ähm, der war, wirkte
0: voll nett übrigens.
1: Aber hat sie, sie hat halt Christian nicht gedankt, auch in ihrer letzten Worterede und so. Und mhm. auch im Podcast. Ähm, mhm. Dann war sie nicht bei Frauke, so wie ich das gehört habe. Mhm, es ja. ist schon komisch
0: aber ich kann es auch irgendwo verstehen dann ist jetzt auch mal gut, sie hat auch so oft gewackelt dann willst du halt auch einfach mal weg von dem Ganzen, dann willst du halt auch mal raus weg dann willst von du nicht mit so einer Glitzerfee dann Haben noch wir sie äh, im Hotel nee, tatsächlich nicht
1: das heißt jetzt nicht, dass sie nicht da war vielleicht nee, genau. war sie ja schon im Bett Richtig. weil bis wir vom Parkplatz runtergekommen sind war glaube ich, ganz Köln pennen ja. wir hatten das Gefühl wir waren Freitagabend fahren wir so von Ossendorf nach Köln rein Richtung Savoy und es ist einfach mal nix los. Die ganze Stadt ist wie tot, wie wie ausgestorben hatte ich das Gefühl und wir wollten einfach nur was essen, was normales, eine Pizza, ich hätte Lust auf eine Pizza gehabt, aber Pizzen gab es da nicht. Dann haben wir am Bahnhof von McDonalds auf so lustigen Holzstühlenchen da gesessen und das war ja mal mega unglamourös, obwohl wir noch so angeknipst waren.
0: Hm. Welche Promis waren im Publikum? Oder
1: von gar nichts sagen, weil... Also,
0: das war das ein bisschen waren, enttäuschend, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Es war doch die Magic-Moment-Show und wir waren schließlich da. Wieso waren da nicht so große Promis wie beispielsweise beim letzten Mal Paul Janke da? Stattdessen habe ich mir sagen lassen, war der Dümmel da?
1: Haben wir nicht gesehen. Haben wir
0: nicht gesehen. Dann war dieser eine Instagrammer Marvin... Den habe ich gleich entdeckt. Der hat... Ähm, beim, bei der Schlange, aber bei der Ticketschlange sogar gewartet. Und ich dachte nur so, wow, ich, ich kenne dich. Ich weiß gerade nicht genau, wie du heißt, aber ich kenne dich. Und der macht ja jetzt auch, da gibt es ja jetzt bald auf Join so eine, auch Hashtag so eine. Hashtag Life, Ja, für Instagrammer Sch- show Da äh, bin ich mal gespannt drauf, wenn wir auf jeden Fall reinschauen. Dann Janine Ullmann und, und, und
1: ähm. Renata. Ullmann.
0: Ull- Ulmen? Ulman. Ulman. Ich sage immer Ulmen. Ulman. Renata Lüsin. Und es gab noch einen anderen YouTuber, meine Nichte hat mir das gesagt, der auch immer mal was mit die Julia Beautics zusammen macht. Pff, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es waren keine nennenswerten großen Promis. Wenn ihr welche Gesichter äh, schreibt damit. und Nö du Johnny, das war's auch eigentlich. Weil wir haben ja auch ganz viele, es also sind viele Fragen reingekommen, aber ich bin die alle mal nochmal ganz kurz durchgegangen und hab gemerkt, dass wir ja schon alles eigentlich beantwortet haben. Deswegen, das waren noch die Fragen. Ich glaube, dann haben wir alles beantwortet. Wenn ihr natürlich trotzdem noch eine Frage habt, schreibt uns einfach. Wir Guck mal, hier kommt die gerne. Bühnenshow
1: besser im TV. Irritieren die Kameras?
0: Oh, sorry, das habe ich. Könnt ihr
1: die Jurybewertungen nachvollziehen? Hoppala. Wer hätte für euch die Battles gewonnen?
0: Wobei ich sagen muss, da sind wir doch schon drauf eingegangen. Die Bühnenshow wirkt in echt nochmal viel krasser als im Fernsehen. Ich würde mir wünschen, dass ich immer den Vergleich habe, beides zu gucken, weil manchmal toucht es mich nicht so sehr, es im Fernsehen ja. zu gucken, beziehungsweise ich bin manchmal sogar ein bisschen abgelenkt.
1: Aber da merkt man diese affigen Bewegungen nicht. Also das, das muss ich schon sagen, genau. dieses
0: <lacht> Juryurteil können wir manchmal nicht nachvollziehen, beispielsweise auch beim Dance-Battle vor allem. Ähm, wer hätte da für dich gewonnen? Für mich hätte da Sharon gewonnen wie gesagt ah, bachata ich
1: finde bachata irgendwie so eine so eine salsa ähnliche die, so toll, die sollten öfter bachata ich weiß ich kann mit diesem tanz absolut nichts anfangen für mich ist street dance sowas da hätte ich es philipp das gegeben so deins, D- ne? ganz street Dance, so
0: hip also hip hop der hip, der hop aber
1: ich, ich habe jetzt <lacht> diese frage einfach nur noch vorgelesen weil ich nicht loslassen will weil die nicht, erinnerung ja. schon super schön ist Okay, und dann lass doch
0: mal ich, meine meinung kennt ihr ich bin ein riesengroßer Let's Dance-Fan, ich bin es jetzt noch größer. Bitte kannst du jetzt mal als jemand, der vielleicht ein bisschen brummeliger Let's Dance gegenüber eingestellt ist, sagen, was jetzt wirklich diese Let's Dance-Staffel mit dir gemacht hat, weil ich glaube nämlich auch, dass unsere Livestreams von Livestream zu Livestream wurdest du immer milder. Sag mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ich muss auch sagen: dadurch, dass wir so eine intensive Zeit haben, mhm. dadurch, dass sie wir es wirklich schauen. Und dann in den Werbepausen noch mit euch drüber reden, finde ich das richtig gut. Mhm. Das macht den Abend wie einen Flug. Man ist so angeknipst, dass man manche Abmodera- Anmoderation oder dass man die Werbepause, also wir sind dann noch so angeknipst irgendwie zu Hause. ja. Aber was zum Beispiel bei uns nie rüberkommt, aber vielleicht müssen wir es auch mal über den Beamer schauen, vielleicht machen wir das diese Woche oh, mal, das man mal dass man den Wumms von der Musik und von den Tänzen nicht so Oh, spürt. lass uns das mal machen. Dann machen wir das diese Woche mal. Ich freue
0: mich jetzt schon auf den Livestream. Ich zähle ich, also ich zähl manchmal wirklich die Tage, wann ist es wieder soweit, mit euch zusammen Let's Dance zu schauen. Da freue ich mich sehr drauf. Hoffentlich sehen wir uns alle zahlreich dort. Wenn ihr dann nämlich noch Fragen habt, könnt ihr uns die gerne stellen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, würde ich jetzt diese, diesen magischen Moment schließen. Ja. Es war jetzt einfach mal wirklich eine, ja, es war eine Liebhabersequenz. Ich weiß, dass viele das bestimmt nicht bis zum Schluss durchgehört haben. Manche haben aber geschrieben, mich interessiert Let's Dance überhaupt nicht, aber ich freue mich. Ich bin schon so hibbelig auf eure Besprechung dazu und das finde ich irgendwie voll cool. Also das danke war's fürs Zuhören bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Genau, dieser Podcast üblich. ist
1: jetzt zu Ende. Ich habe noch eine Favoritenempfehlung oh, ja. für diese Woche, und zwar Mafialand, den Podcast, und zwar die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirtes Mario L. Und zwar die ähm, Mafia-Strukturen im Ländle. Da okay. wir ja auch aus dem Ländle sind, sagen wir mal, ist es schon noch mal ein ähm, äh, Hörenswert. Die Folgen erscheinen jetzt gerade tröpfchenweise auf Spotify, sind aber schon alle in der ARD-Audiothek. Deswegen kann ich es nur empfehlen, da zu hören. Ich habe gleich alle durchgepinscht. Acht Folgen sind es, eine halbe Stunde ist so ein Roadtrip, ist super spannend gemacht. Man erfährt halt viele Insider und auch, ähm, ja, super. Viel
0: Spaß damit. Ich empfehle euch Simon Sunday, die moderierte Playlist von Simon Dömer. Unter anderem auch, weil jetzt gerade am Freitag ist die neue Platte von meiner absoluten Lieblingsband The National rausgekommen. Da hört ihr auch ein Lied davon. Und das ist sowieso so eine schöne Idee von Simon Dömer, einfach so eine kleine Radioshow als Podcast zu machen. Ich höre da richtig gerne rein. Genau, da da kann man auch immer mal Liedempfehlungen ähm, sich aufschnappen.
1: Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, noch nicht das getan habt, könnt ihr uns sehr gerne eine Stimme beim Podcastpreis, deutschen Podcastpreis in der Kategorie Publik- also Publikumsvoting, Kategorie Comedy unter sein eine Stimme geben. Ihr dürft insgesamt bei dem Publikumsvoting pro Kategorie, es sind vier Kategorien, eine Stimme vergeben.
0: Ganz genau, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön dafür und auch danke an die alle, die uns schon bewertet haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ciao, tschüss. Tschüss.